0: Bom dia a todos! Aqui em Roma são 13 horas e 1 minuto, 9 horas e 1 minuto no Horário de Brasília. Bem-vindo ao Tertúlia! Nós estamos no programa número 219 e hoje, gente, fique aqui conosco porque a gente tem convidados especiais. A gente vai falar de economia, a gente vai falar de direito, a gente vai falar de uma série de temas que você também vai se envolver, tá? E agora, então, eu vou começar chamando os nossos queridos participantes, né? Vamos lá. Luciana Oliveiro.
1: Olá, Gina Marques. Bom dia, bom, bom dia. dia. Juliana, bem-vindos todos. Uma alegria estar aqui de volta com vocês.
0: Ai, olha, para quem não sabe, ela só participa do nosso programa às quintas-feiras, gente. É preciosíssima a participação dessa mulher. É ah, preciosíssima. É.
1: Muito obrigada. E olha, avisando, é, nos outros dias eu estou no meu canal, Luciana Liviero, e tem vídeo com a Gina lá. Gravamos ontem uma entrevista super bacana, a Gina contando para a gente essa experiência dela de 30 anos como correspondente internacional. A gente brinca que muita gente pensa só no glamour, né, Gina? Nossa, ela mora em Roma, ela entrevista personalidades, ela viaja é. para fazer coberturas internacionais. É muito bacana, mas tem perrengue também. Então, uma coisa bem direcionada aí para quem gosta de jornalismo, estudantes de jornalismo ou jornalistas que anseiam aí por essa vida internacional, essa carreira internacional. Muito bacana
0: Olha, e é maravilhoso, viu, gente? Essa mulher ela conduz um programa assim que é dinâmico. Quando você vê, o um tempo passou e falou já. Quero ficar mais. Mas, bom, vamos
2: lá, queridos. Bom, Cíntia Vanderkamp, diretamente de Washington. Bom dia, bom dia. A Luciana só vem às quintas e nos outros dias a gente sente saudades.
0: Não é? Ah, não é. É. É, é? Ela dá
2: um pique,
0: né? Ela, ela tem um pique, né? Muito Isso, bom. Obrigada, queridas. Obrigada. Muito bom. Então, Mali Messi. Oi bom, gente,
3: bom dia, tudo bom? Bom dia, dia, gente, tudo tudo ótimo. Gente, que blusa chique é essa da, da Gina? É, eu até ia comentar
2: que ela tá meio Sofia Loren hoje, né? Ah, pois é. Acho que eu vou ah, me trocar e já volto. Estou é? oh, pisoso. Vou ali me trocar, aí já volto. Eu nem vou me trocar porque nem tenho roupa assim,
1: viu, gente? Mali, Mali, você está linda e loura. Está ótima, está linda.
3: Obrigada, amigas O Luve Liveiro, é o seguinte: vai começar Sim. aí uma pressão no Fábio é. você não pode vir só às quintas, não. Ah, ele, ah é? Ele que arrume isso. Ah. Que jeito ele vai dar, não sei. Vamos
1: ver, vamos conversar, vamos conversar, eu sei que tem gente querendo criar um programa uh, novo aqui para o TV Democracia, eu ouço nos grupos, então, né, vamos ver, vamos conversar. É
3: 2021.
1: As meninas sabem do que eu estou falando, todas as meninas,
0: é. <risos> Bom, gente, então vamos chamar o Tebni também, para participar da nossa, do nosso conchavo, né, Tebni?
4: Pois é, bom dia a todos, a todas, olha só, eu Tem me sinto, o sabe, um marajá, quatro é. velhas mulheres, eu sozinho aqui, não sei o que eu vou fazer, até porque na minha idade eu nem sei para quê, mas tudo bem, <risos> tá ótimo, olha, apenas uma infidência, eu estive dando uma olhada em alguns tertúlias de, há alguns meses, e eu estava com uma cara de doente, gente, que não era brincadeira, aquela anemia que eu peguei foi fortíssima, fortíssima, Ainda bem que tem uma médica que me coloca uma neurobiota todos os meses. O engraçado que ela é ginecologista. Então, eu tenho hora na ginecologista uma vez por mês. Tá bom, né? Tá ótimo.
1: Que bacana, tá vendo? Por isso que você tá bem, sendo, né? Sendo tratado por uma mulher com uma medicina e, especializada, tá
4: e, ótimo. E não só isso, ela é venezuelana, ela está fazendo um belo trabalho aqui no Chile, foi muito bem-vinda, está dando aulas na universidade, trabalhando nos principais hospitais e clínicas aqui do país. É uma belíssima pessoa. Tá? E ainda por cima, ela me dá de presente de repente algumas arepas, que é uma comida típica do, do da Venezuela. Mas eu vim para ah, contar notícias, só que depois da da Cynthia da Camp, né? Tá bom,
2: então eu vou, vou, vou rapidinho e daí deixo vocês aqui. É, é o seguinte, eu até discuti isso hoje de manhã no, no Despertador e vou pedir que vocês perguntem para a Natália Pasternak, que eu não vou estar mais aqui, que é o seguinte, olha, os farmacêuticos que estavam preparando as doses de vacina que estão sendo aplicadas aqui nos Estados Unidos, eles perceberam que em alguns dos frascos da vacina da Pfizer, a seis, às vezes até sete doses da vacina, e não apenas cinco, como diz ali no, 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 na, na etiqueta do frasco. Então é o seguinte, vem o frasquinho que ali diz, olha, aqui tem cinco vacinas. Ah, como é que eles fazem isso? Eles pegam a seringa, colocam lá 50, sei lá o quê, da vacina né seringa depois mistura com o, com o solvente e faz lá uma dose de vacina Teoricamente o que vem no frasquinho dá para cinco dessas vacinas né mas os farmacêuticos estavam preparando ali as vacinas faziam cinco e viam que sobrava o suficiente no frasco ainda para fazer mais uma e às vezes até mais duas vacinas então eles ficaram felizes porque poxa não tem vacina suficiente para todo mundo isso aí é um é um ganho de pelo menos ali 20%, não são todos os frascos que dá, mas, enfim, poderia haver um ganho aí de número de vacinas, né? Só que os hospitais ficaram com medo de usar esse excedente, alguns jogaram isso fora, outros usaram, então estão querendo saber se tem algum risco de usar esse excedente que fica uh, em cada um dos frascos. Aparentemente, a, recomenda a recomendação era que não que não tentassem combinar dois frascos diferentes, mas que de um frasco apenas possa ser usado assim, possa ser usado assim essa, esse excedente de vacina. Então, eu ficaria uma, eu achei uma pergunta interessante. Na minha cabeça, não tem por que não usar isso, por que jogar fora, né? Mas eu até, até gostaria que perguntassem para a doutora Natália se pode até misturar um pouquinho de um frasco, um pouquinho de outro frasco, que sobrou e faz ali uma nova dose de vacina. Eu acho que seria interessante ouvir isso de algum especialista. Bom, enfim, tivemos aqui a nossa primeira tempestade de neve do ano. Foi a primeira, mas já foi maior do que todas as tempestades do ano passado, do inverno inteiro do ano passado. Chegou a ser uma tempestade bastante importante, fechando aeroportos, a cidades de Baltimore, e aqui em Maryland, e Hartford, em Connecticut, fecharam até os centros de teste de coronavírus, alguns aeroportos, aí o pessoal ficou chateado, porque, sabe, né? hoje em dia a gente procura ficar no aeroporto o menos possível, tempinho só mesmo de pegar o avião, mas com vários aeroportos fechados, houve, assim, um, um, um certo problema, as pessoas ali achando um, um, uma quantidade de pessoas no aeroporto que não é bacana em tempos de pandemia, né? Eu fiz até um filminho que eu não sei se está disponível aí para vocês verem. Olha é, lá, que bonito. Queremos é, ver neve. Da minha janela, ah, aqui, olha, que olha, no começo da, da tempestade de neve. É, não aqui, aqui onde eu moro não chegou a ser um blizzard, mas olha lá, começou a cobrir os carros, no final do dia estava tudo coberto, viu? Não dá nem para ver a marca. Não, <risos> Mas, enfim. É, mas foi bem no começo. É, do... Para mim me arrepia, viu? Me arrepia. É, eu, não, é... eu não sou de neve, não. É, eu, eu, sim, falo, eu falo é, agora, né?
1: neve é bonito de ver, né?
3: Não é bonito isso. de conviver Exatamente. com neve. cair na neve dia. também não é bom. Escorregar não é bom.
2: É, não Dá
3: acidente <risos>
2: feio também. Mas olhando pela janela aqui, com o seu cafezinho quente, você vê uh -huh. o branquinho, é bem bonito, viu?
0: <risos> ai, ai. Gente, é, e a notícia que é, é, apareceu aqui, por exemplo, que eu, teve essa senhora que, era, que trabalhava no setor sanitário, operadora sanitária, ela foi uma das primeiras a tomar a vacina, ela teve uma forte reação é, Não alérgica. foi só uma, não,
2: são dois no, ah, sim, no Alasca, é, dois trabalhadores da saúde do Alasca, tiveram alguma reação à vacina, um deles foi tratado no momento ali com o um antialérgico e funcionou e deu certo, a outra foi tratada com o mesmo antialérgico, não melhorou, continuou sendo, continuou, ficou no hospital, uh, está lá, os médicos deixaram mais uma noite agora e está controlado, né? Mas é interessante de ver que algumas pessoas têm uma reação alérgica. Então agora o novo protocolo é que as pessoas que tomam a vacina esperam 15 minutos para ver se não acontece nada, porque essas reações, elas são bastante rápidas, 10, 15 minutos já começa, né?
1: Então, é, vai na veia, né, Cíntia? Então é uma coisa, uma coisa rápida, né? Agora o curioso nessa história é que ela não tinha
2: como aqueles dois primeiros casos. Então, não tinha precedentes alérgicos, né? Não tinha precedentes alérgicos, e... então eles estão fazendo um novo protocolo. Para pessoas que não têm precedentes alérgicos, 15 minutos. As pessoas que têm pre precedentes alérgicos, meia hora. Ficam ali, já ali no hospital, no um lugar onde está tomando a vacina, e todos os lugares que estão dando a vacina têm pelo menos a, a medicação de emergência para ataque anafilático. Então... Poderamina, né? Não é adrenalina, é epifedrina, se eu estou é. pronunciando essa palavra direito. É... Você sabe que eu tinha um amigo que ele andava com uma é bolsinha
3: efedrina. de injeção Epidrina. de adrenalina, essas coisas. É. Quando a gente Epi... foi cobrir o pano no, no, em Guadalajara, é, todo restaurante que a gente ia, ele levava,
2: porque lá tem muitos é. frutos do mar, né? É bem comum isso aqui nas escolas, todas as escolas têm, é uma canetinha, que você aperta, assim, na coxa da, da criança é. ou do adolescente pá, para dar a primeira dose, acho que é efedrina que chama. Efedrina. Abrir. É, para abrir e tal, e aí imediatamente vai para o hospital, né? Não pode dar efedrina para as pessoas sem que elas uh, vão ao hospital. Então, é assim que funciona, é bem comum isso. Agora, são reações alérgicas à medicação, tá? Tá? Não é porque você... Isso aí tá bem claro, já tá explicadinho aqui, eu li bem essa reportagem. É, não é porque você tem alergia a, a camarão ou a, a amendoim que vai acontecer com você isso. Não é. É uma alergia à medicação, a alergia medicamentosa. Ela não é igual a esse uhum. outro tipo de alergia que as pessoas têm. Tá? Então, é mais comum... É que, por exemplo, ah, eu tenho alergia à penicilina. Opa, então você fica esperto aí para tomar vacina, ou não toma, ou toma, mas fica já esperto com as efedrinas de plantão, já avisa o médico, então, esse tipo de coisa. Tá? Muito bom. O uh, que mais? Sim. que nós temos aqui? Ah, as campanhas para doação querem colaborar com a posse do Biden? É... <risos> Obrigada, não, já. É mais ou menos um
5: milhão, fica
2: para um milhão por ingresso, tá? É, é, para as festividades aí da posse e. Epinefrina, eu acho que é efedrina, mas eu não sei, gente. É um nome médico aí, depois alguém procura... no. Ainda bem procura, que a gente é, não sabe, aí.
3: porque a gente não quer medicar ninguém. Exatamente. Não
2: procura aí, gente, que é fácil de achar, sabe? São umas canetinhas que você injeta quando tem um ataque anafilático importante. É... Mas, enfim. Então, olha, Boeing, Bank of America, Ford, todo mundo já comprou o ingresso... E olha, o mais interessante é que ninguém sabe a data das festividades, porque certamente não vai ser no dia 20 de janeiro, os convites estão saindo, data a ser determinada. Então, aquele famoso baile, o, con o concerto vai ser virtual, né? O concerto, que normalmente, todo ano tem, aí todo ano não, todo ano de posse tem um concerto com vários artistas, mas esse ano é tudo virtual, e mesmo a posse ali na frente do Capitólio, quando o, o presidente então jura ali em cima da Bíblia ou de qualquer outro documento religioso de acordo com a religião do presidente é, normalmente tem 200 mil ingressos para essa cerimônia Este ano não vai ter não cada um dos 135 deputados e senadores recebeu apenas dois ingressos e, então vai ser bem controlada para não criar multidão mesmo mas haverá, né, Cíntia? Então, apesar da. da... Não, a posse tem que haver, né? Ela, a, Sim, ela vai, mas não vai ser virtual, vai... né? Não, a posse não. Não, a posse não vai ser. Ela é na, na escadaria ali na, na, na porta do, do Capitólio, e, mas eu acho que com os distanciamentos e isso. E, e veja que as pessoas é. assistindo lá embaixo, quem conhece o Washington, é um parque enorme, tem que, acho que uns dois quilômetros de gramado, chama Mall. E então ali normalmente eles põem as cadeiras mas não vai ter essa aglomeração que tem normalmente é, outra coisa é que a vacina da Moderna deve ser aprovada hoje ainda no máximo até amanhã então teremos duas vacinas o que melhora bastante a, o número de pessoas que vão poder ser vacinadas, é isso muito bom essa do restinho da vacina no, no frasco eu achei maravilhosa, é. porque de repente vamos ganhar aí 10, 15, 20 por cento a mais de vacinas do que estávamos que uh -huh. é. é. Ele... Eles não deveriam ter uh, declarado não, mas... isso, porque é. a Pfizer agora vai diminuir a quantidade dentro de cada vacina. Olha,
4: então... é, Falando nisso, o restinho da vacina, eu lembro, porque já tenho quase 30 anos de volta no Chile, né? Olha lá o sotaque eu lembro uh, daquela daquela dose que dá para o santo não dá para dar para o santo também da vacina é. O boteco é, tem que ter um espaço Boa. para jogar a pinga para o santo né é então, o problema você... é a interação
3: eu acho né gente pois interação é. medicamentosa vai saber o que, que pega aí né
2: não pois não é. não mas aí não aí é só o, o que esse restinho no frasquinho do frasco, eu, ó, pergunta para a dona doutora Natália, pelo amor de Deus, tá? Ela não é médica, mas talvez ela saiba dizer por que algumas pessoas acham que tem que jogar fora o que sobra dentro do, do frasquinho, em vez de fazer uma nova dose de vacina daquilo. É, pergunta para ela.
4: Daqui a pouco ela vai. Tá daqui a pouco ela Posso então? Pode, Pode é. é a minha vez. Olha, eu vou começar com o Brasil. Tem uma fotografia que eu fiz hoje rapidinho, estava já passando a notícia porque no Chile todo mundo está assustado com o que está acontecendo no Brasil, né? São 7, 7 milhões de contagiados no Brasil. Essa é uma fotografia que eu fiz muito ruim, por sinal, mas mostra o que é, é a preocupação hoje em dia a respeito da falta de cuidado e da política de saúde, que poderia se chamar de qualquer coisa, menos do, do furacão Bolsonaro, né? Não tem neve, mas tem algo pior aí. Então, e, e isso daí está dando muito o que falar. E essa outra fotografia, são policiais peruanos vestidos como Papai Noel e um elfo que participaram eh, na prisão de traficantes de cocaína no, no Peru. Olha, o, o cara estava super feliz, né, porque estava chegando a, a, o Papai Noel e falou Ué, se, antecipa, se anteciparam, não. Eles pegaram ele de calça curta, certo? Só que é... Eh, foram evidentemente permitidos pelas suas autoridades para se disfarçar, para colocar aquela fantasia de Papai Noel, e pegaram eles aí dessa forma, né? Agora, onde a coisa está ruim mesmo para os estrangeiros ou os turistas que quiserem ir para para o Uruguai, é, Punta Del Este, principalmente, nessa época do verão, é porque o governo do presidente Luiz Lacage proibiu o ingresso de estrangeiros desde 21 de dezembro até 10 de janeiro. Isto por quê? É porque o Uruguai, que tinha se transformado num ícone na América Latina a respeito do controle do coronavírus, já tem altos números de pessoas contagiadas. E para terminar a minha participação de hoje, quero falar do Chile e do exército chileno. Eles que se acham tão orgulhosos de um exército vitorioso, sempre vencedor, jamais vencido. É, Lembram que no final do século XIX eles tiveram a participação tremenda na, na toma, na, 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 na usurpação dos territórios bolivianos, e chegaram inclusive até o Palácio de Pizarro, no Peru. Né? Esse mesmo exército que se gaba de ser um exército profissional hoje está seri seriamente questionado porque eles inventaram um sistema piramidal para colocar dinheiro e quando eles se aposentem com 20 25 anos de, de serviço eles poderiam retirar aquele dinheiro só que os espertinhos de sempre já tinham pego esse dinheiro se fosse só isso, porque são praticamente obrigados, né? é uma estrutura eh, piramidal tremenda de grandes oficiais obrigam os oficiais os suboficiais obrigam os soldados e até o ano 2006, e isso começou em 1955, veja bem quantos anos eles estiveram usurpando dinheiro dos próprios soldados. Como era dinheiro que não é oficial, o que, que fez o governo do ano, na época em que era possível fazer alguma coisa, e estão fazendo até agora? Inventavam coisas para ressarcir o dinheiro perdido, o dinheiro depositado, uma espécie de poupança privada que não tinha nada a ver com a estrutura, dizer, para não deixar nenhuma nenhuma amostra de que realmente o, o, o negócio estava sendo bem feito para eles. né? Então, o que eles faziam? Mandavam os soldados para o Haiti, porque lá ganhavam em dólar. Lembra que houve uma série de, 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 de exércitos de diferentes países para apoiar o eh, Haiti, né? inventavam também viagens, viáticos, eh, imagina que tinha eh, como justificativa uma viagem a um grande centro comercial chamado Parque Arauco, que é um, um, um mall no estilo norte-americano, para dar também eh, dinheiro para aqueles soldados que tinham perdido tudo isso. Então, o que se vê é sério, gente, é sério, porque o exército, já digo, sempre vencedor, jamais vencido, parece que desta vez perdeu mesmo, porque entrou a Contraloria General de la República, que é um tribunal absolutamente alheio e com muita muita autoridade dentro do país, que não depende nem do governo central, nem do parlamento, eh, nem do poder judiciário. tá Isso, além do mais, quem vai entrar vai ser o Conselho de Defesa do Estado, que sempre esteve, esse Conselho, apoiando as camadas mais... Eh, mais eh, poderosas em termos políticos e econômicos, se viu na necessidade de também interpor perante a justiça uma investigação e olha quem vai cair, vão ser pelo menos quatro ou cinco chefes do exército, que nem os, eh, os presidentes do Peru, né? Então vamos ver o que vai dar, certo? E queria somente, para finalizar tudo isso, o Vitor tinha mandado uma fotografia do Ian, né, que é um astro da, 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 do cinema norte-americano, que foi o primeiro a tomar a vacina do Covid-19 nos Estados Unidos. Não sei se a Cíntia já tinha falado isso no Despertador, mas é interessante porque esse tipo de exemplos eh, permitem que as pessoas, as pessoas eh, percam o medo a se vacinar. Tem muita gente. Aqui tem uma uma pesquisa feita pelas redes sociais para saber quem vai ser o primeiro chileno a tomar a vacina, adivinha quem vai liderando essa pesquisa evidentemente Piranha, desculpa não é Piranha, Pinheira né? porque todo mundo disse se não for se não for boa, certo pode ir embora é isso aí por hoje gente, eu espero vocês amanhã, tá bom? Um abraço para todas que crueldade!
2: Pronto, olha lá. Aprendemos aí uh, epinefrina. Disseram para gente é o nome Sim. então da desse remédio, desse remédio, né? dessa droga que faz com que não deixe Ai, fechar olha, longe, tipo de a olha, Uma vez a minha
0: irmã levou para o Brasil, ela levou justamente nos Estados Unidos, exatamente como você descreveu. E é uma aí deixou lá porque ela também tem outras alergias e tal. Eu tenho alergia realmente picada de, de abelha de repente a beira me picou, aí eu fui lá, não sabia nem tomar, gente, super perigoso que eu fiz, em vez de eu colocar na perna, né? eu nem li as instruções, fiquei tão desesperada com aquilo ali, e fui lá e botei na picada, eu achei que não tivesse pego, aí coloquei outra, gente, meu coração disparou, mas disparou de um jeito que aquilo ali tem uma carga, eu acho que sei lá, de adrenalina, o que que é, né, esse ina ali no final, né, Olha, foi perigoso, eu aconselho a
2: muita prudência com isso daí, viu? Nunca mais. É, inclusive, o é, doutor falou né? que não existe no Brasil isso ainda, né? Essa canetinha é. e tal. Então, beleza.
0: Não foi culpa minha, porque eu que fui lá pegar, não era, não era nem para pegar, nem se
2: estava. foi aquela histeria, assim, com, ai, meu Deus, picada, picada de abelha. pá, e pá. É, não tem que tomar cuidado com essas coisas. E sempre consultar o um médico, né, gente? Que história é essa de ficar aplicando coisas sem saber o que está fazendo. É,
1: Agora você viu, Tebne, essa foto que você mostrou aí, eu acho que é da, da região aqui da 25 de março, do Brás, né? Eu tava vendo a Luciana Julião, agora de manhã no Despertador, é, contando que passou ali perto, de carro, e viu também uma multidão é, na verdade ela não viu uma multidão, ela viu uma, um trânsito de carros, né todo mundo todos os carros parados, ou seja, um movimento enorme, e as pessoas estão brincando com o perigo, é, na verdade eu diria ignorando o perigo. Né? Quando a gente tem um líder da nação que uh, nega o problema, a gravidade, é isso que acontece, a gente está lidando com uma população que não tem conhecimento, que não tem informação, né? e, e, e de fato está se aglomerando como se a vacina agora fosse salvar todo mundo, não tendo a informação de que provavelmente não vai receber a vacina esse próximo ano. né? É isso, eu, por exemplo, talvez não receba a vacina em 2021. Não sou no grupo de risco, graças a Deus, por um lado. Mas por Sim. outro eu vou ficar sem vacina. E esse pessoal acho que não tem noção disso. Então, uh, por isso aí a gente vê então países vizinhos. Agora o Uruguai, um monte de brasileiro vai para o Uruguai, para a punta no fim de ano, né? E agora, pelo visto, vão, vão estar impedidos. Aliás, como está acontecendo com Búzios aqui também, né? É,
2: 72
3: ali... horas. É. Em 72 horas, ninguém mais entra, é isso? Não, to... tem 72 horas para deixar Búzios. Todos Uau. os turistas.
4: Opa! Pior Gina... ainda. Desculpa, antes de me despedir. O Chile é um grande produtor de mel. Nós temos apicultura sim, de excelência, há muitos, muitos anos os alemães, por exemplo, eles estão comprando 80% do mel que é produzido no Chile evidentemente que se tiver algum tóxico, mandam de volta, navio inteiro e, e fim de papo né? então nós temos uma convivência cotidiana, muito, muito importante com, com as abelhas e, e onde eu vou no, no, no final de semana no interior, tem três, três apicultores, tem muita abelha e as pessoas que estão de Santiago bom, eles ficam com medo e tal mas se você for picado por uma abelha, sabe o que a gente faz? Coloca uma pedrinha de gelo. Imediatamente. Óbvio que tem que tirar aquele... Não sei, Ferrão. Seta, Ferrão. Né? Não, Ferrão. Não. Ferrão. Gelo. E coloca gelo.
0: É, mas o
1: gelo, o gelo é para não ficar doendo, né? para não ficar alto o hematoma. Agora, para alergia, o gelo ah, não, não resolve. Alergia, não. É. Ah, não, minha, minha, a não, Minha mão
0: fica uma coisa enorme, gente. Fica... É, é, é horrível mesmo.
4: É. Então faz uma pedrinha de gelo como nefrina.
0: E eu tão tonta, né? Que vocês sabem que eu sou animalista, mas tão tonta que eu ainda fica com morrendo de dó da abelha, porque depois que ela picou ela vai morrer, né?
4: Ainda ficou
2: uma consciência pesada.
4: Ele vai com o estômago inteiro para dentro. Olha, leão,
2: né? nós temos só três minutos tá para chegar gente, a doutora da Natália. Você não tem, tem noção. não, Dina?
0: Tenho, tenho, sim. Tô, então, todo tá. mundo já sabendo tem que o mais, Macron... Tem mais, então. Espera aí, então... Bom, yeah. bom é, tem uma também que o, o Tebni me enviou ontem. Bom, vamos começar pelo Macron rapidamente. Marco, uhum. é, Emmanuel Macron, presidente da França, positivo ao coronavírus. Ele vai ficar, no mínimo, sete dias... Uh, é, isolado, isolado para 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 mas vai continuar segundo o porta-voz dele vai continuar com as atividades normais mas em compensação vários líderes europeus estão morrendo de medo com essa com esse resultado positivo do Macron porque ontem por exemplo ele ele almoçou com o, o, o primeiro-ministro de Portugal António Costa na segunda-feira foi também com, com o, o Sanches da, da da Espanha, e aí da semana passada ele teve também com vários líderes em, em Bruxelas, vários líderes europeus, então tá essa positividade do Macron está todo mundo com o pé atrás aqui, por causa disso, pra, todos eles são ser submetidos, obviamente, a testes. Né? Uma outra coisa foi o que o, o Tebni me enviou ontem, eu gostaria também de falar que é a, a questão da Hungria e da Polônia. Uh, ele me enviou uma notícia que eu achei bastante interessante, que, uh, 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 mas não me surpreende, porque o primeiro no, da, presidente da Hungria, perdão, é, é, Victor Orban, esse Orban é, de extrema, extremíssima direita, proibiu agora a adoção de, de, de crianças por casais homossexuais. Né? Isso não me surpreende, porque isso é, o comportamento dele é realmente de extrema direita. A Hungria e a Polônia, elas estavam, a União Europeia ameaçou sanções à Hungria e à Polônia, por quê? Por causa da, da, da questão da interferência do executivo no judiciário, ou seja, perdendo a autonomia do judiciário, né? Então, a União Europeia ameaçou sanções, mas, em compensação, muitas coisas da União Europeia, é, é obrigatório que todos os os países votem. E, neste caso, eram ajudas para vários países, de acordo com a necessidade de cada país, as ajudas para a emergência coronavírus. E aí a Polônia e a, e a Hungria ameaçaram vetar. Falaram não, vocês querem se interferir no, nos assuntos aqui da nossa casa. Então, não. Então a gente vai votar não. Aí foi um jogo de cintura da... Para quê? Para conseguir convencê-los a votarem a favor. Esse jogo de cintura, em poucas palavras, foi que ela conseguiu deixar esta decisão sobre as sanções à Polônia e à Hungria para depois, não agora. Então, eles voltaram para casa, felizes e contentes, a União Europeia não fez nada com a gente, papapá, mas eles, é, essa decisão vai ser provavelmente tomada depois, né? Mas, por enquanto, eles colocaram panos quentes para que eles não impedissem, o, não, o, não vetassem, né? Ah, as ajudas à ah, emergência do coronavírus ah, na Europa, né? Então, praticamente, gente, é isso, né? As notícias rapidinho, porque já estamos meio de e-mail e já temos que chamar... Ah, cientista, né? Ela,
2: ela não é médica, não é, gente, é o que você estava tá falando. Agora, ela não é, ela, ela é microbiologista, mas só que está aqui um recadinho que ela vai atrasar cinco minutos, viu? A gente está ah, correndo é. aqui e ela não está aí ainda.
3: <risos> a doutora Natália ontem comentou, a doutora Natália Pasternak, que vai chegar aqui daqui a pouco, uh. ela comentou sobre o anúncio ontem do nosso Plano Nacional de Imunização. Uh. E pelo que eu li, gente, nós estamos perdidos. Por quê? Porque ela fala que é, são, são ações que são difíceis de se botar em prática porque não existe a vacina. Não foi feito lá atrás a compra de vacina. Então, tudo que se está falando, é, a gente está em cima de uma coisa que ainda não existe. Sim. Hum. A gente não sabe, por exemplo, o Chile aprovou emergencialmente a, a, vacina, a vacina, né, Febene? Da Sinovac, foi? Foi,
4: foi. Da, não, Pfizer. da Pfizer. Da Pfizer, da sim. Pfizer. Só que aqui o negócio está sendo sério, porque veja bem, no Chile ninguém pode andar sem máscara, ninguém. Isso daí é absoluto, a polícia prende, eh, as festas clandestinas, eles já têm arrebentado várias, e mesmo assim, num hospital na cidade de Los Angeles, que fica no sul, mais ou menos, são uns 700, 600 e poucos quilômetros, só num hospital tem 300 pessoas contagiadas. Quem são? 47 pessoal da saúde, médicos, enfermeiras e tal, e alguns doentes que estavam hospitalizados e familiares dele que deu um número de 300. Isso daí foi notícia ontem, principal, Sobretudo porque a vacina ainda não chegou. E o problema que tem o Chile, que é tão longo, tão extenso, imagina, são 5 mil quilômetros de norte a sul, e, e você tem que transportar essas vacinas a 70 graus abaixo de zero, vai dar um problema seríssimo. Imagina também no Brasil com as características continentais que tem, né? quando ela chegar, evidentemente. Mas o Chile está um pouquinho antecipado a isso, e uhum. já estão chegando as primeiras vacinas, e como já disse, nós temos eh, um primeiro voluntário obrigado, que chama Sebastião
1: Mas exatamente, Mali, você veja, então, a gente não tem a vacina, a gente não tem a seringa, a agulha,
3: a gente não tem o, o freezer, por causa da Pfizer. Porque o Chile, lá atrás, comprou da Pfizer. Comprou tem antes. aí uma, um, é. um lote para chegar o Brasil simplesmente ignorou né não comprou nada de ninguém os Estados Unidos já tá na moderna gente é assim é, é, é tudo errado então assim a gente está aí falando ai vamos ter um plano nacional de imunização quando ninguém sabe lembrando a, a Coronavac vai ser aprovada Ninguém sabe, porque agora o governo do estado resolveu não dar a prévia, disse que só vai apresentar os resultados finais. Então, gente, olha, é, é tudo muito esquisito. Enquanto isso, ontem, 900, mais de 900 mortos, sem a contagem de São Paulo, porque deu problema no sistema.
4: Exatamente. É. Foram dois dias em que não teve um só dado do, do, do estado de São Paulo. E me preocupa, né? porque já tinha a minha família, né, as minhas netas, meus netos, então... Realmente, Não. eu fico agoniando com tudo isso. Chegou a, doutora,
2: chegou a doutora Natália, tá bom? Então, vou aproveitar um para então. pedir de vocês. Ternak. Cadê? Cadê ela?
0: Isso.
3: Oiê! Oh, yeah. Bom dia, bom dia boa,
5: doutora,
1: doutora Natália. Tudo bom, gente? Bem-vinda. Bem
0: Obrigada. Né? Bem-obrigada. Já vamos começar com a, com, a, com a pergunta da Cíntia, por favor. Hum. Porque aí ela, ela ainda tem aquele, aquele restinho assim para ouvir a sua resposta. Ela falou o seguinte, que em muitos casos as, as vacinas sobram né, um restinho dentro do frasco uh, e muito, muitas vezes um restinho assim pode ser unido com o outro restinho do outro, do outro frasco para formar uma dose a mais. É possível isso sempre que seja, obviamente, do mesmo laboratório, né?
5: Olha, eu não faço a menor ideia, sendo muito sincera. Doutora Ufa. Natália,
1: é, é, foi uma notícia de ontem, né? Que, aliás, até ali nessa madrugada que eles estavam comemorando lá nos Estados Unidos, porque os técnicos que estavam aplicando a, a vacina perceberam que no mesmo frasquinho da Pfizer dava cinco doses, tá escrito ali que era para cinco doses, só que eles conseguiam tirar mais uma e, às vezes, até mais duas doses apesar de no frasco estar escrito que seriam cinco doses ali. Então ficou essa dúvida. Diz que tinha gente descartando, tinha gente utilizando. Não, porque está aqui no frasco, eu vou usar. Outros questionando, mas se sobrou um pouquinho daqui, um pouquinho desse outro frasco, podemos juntar? Pega um pouquinho desse, pega um pouquinho desse dá mais
5: uma dose? Gente, eu vou ser muito sincera, eu, eu nunca trabalhei com logística, eu não sou médica, eu nunca apliquei uma vacina em ninguém, então eu não faço a menor ideia, eu trabalho na parte de desenvolvimento, de genética, eu realmente nem, nem imaginava que seria possível e não imagino se é possível, então não sei, desculpe.
1: É curioso mesmo, né? Você vê que surpreendeu todo mundo, né, Gina? Beleza. Mesmo...
0: Exato, né, surpreendeu realmente todos, fala, bom, por que que não, né, por que não, né, porque a gente muitas vezes fica, sus sus uma suspeita paira no ar, assim, em relação aos laboratórios, né, os lucros dos laboratórios, tem sempre uma suspeita no ar, né, mas enquanto, por enquanto ainda é suspeita, né, que, que eles possam desperdiçar isso daí justamente para que as pessoas tenham que comprar mais uma, né suspeita ainda. Agora, é, doutora Passenac, também em relação às vacinas, o atraso, qual é a situação do Brasil, do seu ponto de vista?
5: Olha, nós estamos bem atrasados, sim. A gente realmente fez um grande acordo, que foi com a AstraZeneca, então foi aquele problema de apostar todos os ovos na mesma cesta. E esse grande acordo ainda pode ser, né, vir a dar frutos, porque provavelmente é uma boa vacina, mas ela vai atrasar, porque ela teve alguns percalços no caminho, nos testes clínicos, o que também é normal, mas talvez tenha que repetir uma parte dos testes clínicos, então deve atrasar, deve atrasar para conseguir obter autorização nas agências regulatórias, e essa é a nossa maior compra. A gente tem um acordo de 100 milhões de doses com a AstraZeneca. Uh, eu acho que a, a, a boa notícia que veio ontem com o anúncio do Plano Nacional de Imunização é que finalmente a Coronavac deixou de ser ignorada pelo governo federal, então hoje ela é contemplada como uma, uma vacina candidata para também suprir a demanda do país e não mais só do estado de são Paulo, e, e daí estamos só aguardando também os resultados de eficácia dela, que foram prometidos agora para o final do mês. Esses são os dois grandes acordos que o Brasil tem. Uh, além desse, o Brasil aderiu também ao acordo internacional da COVAX, que é o acordo da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que nos dá acesso a um portfólio de nove vacinas, mas infelizmente nós optamos pela cota mínima. Então o Brasil entrou nesse acordo pleiteando doses para vacinar para apenas 10% da população então vem aí 42 milhões de doses de alguma vacina assim que for aprovada, a Moderna é uma dessas vacinas ela está no portfólio e ela acabou de ser aprovada pela FDA então eu imagino que logo também pela União Europeia e daí a gente talvez tenha acesso à vacina da Moderna mas é uma vacina que precisa de congelamento menos 20 então vai precisar de algumas adaptações na nossa cadeia de frio eu, o Brasil está bem atrasado nesse sentido, nós não vamos ter vacinas em quantidade suficiente rapidamente. Eu imagino que até o meio do ano que vem, a gente talvez consiga ter outros acordos e vai dar para começar a vacinar os grupos de risco. Mas, infelizmente, essa história de apostar tudo na AstraZeneca acabou né, não sendo uma boa
3: ideia. Doutora Natália, eu queria saber sobre essa estratégia aí do governo de São Paulo, de não dar o, o, o resultado preliminar e partir logo já para o pedido de, de, de final né, de, de autorização da Anvisa. É, essa estratégia muda alguma coisa para gente, a gente que é leigo? Tem algum significado é, é, ou isso pode ser absorvido numa boa?
5: Olha, não, não tem nenhum significado, é uma escolha da instituição de como o eles provavelmente viram os dados da análise interina, viram que estava tendo um aumento de casos e está mesmo né, uh, muito rápido, então que de repente valeria a pena esperar para conseguir chegar na análise primária completa, lembrando, para quem não entende como isso funciona, que a fase 3 depende de pessoas doentes, então a gente tem que esperar um certo número de pessoas doentes, para poder abrir o duplo cego, para poder abrir os dados e comparar os grupos. A gente faz isso em alguns pontos que a gente chama de análises interinas, que são análises parciais, e quando essas análises parciais são muito, muito robustas, pode se pedir o uso emergencial, mas geralmente as análises parciais são só para acompanhar mesmo. E daí, quando chega no número pré-estabelecido, que você chega, então, ah já tenho X pessoas doentes, agora eu posso olhar o resultado, porque eu vou ter um número estatisticamente significativo, aí você faz a análise primária completa e encaminha já o pedido de registro. Então, foi uma estratégia do, do Instituto que provavelmente viu, olha, vale, a gente está com tantos casos... Né, o, infelizmente, mas para vacina é bom, né, quando, quando a doença circula mais, e eles devem ter olhado e falado, olha, a gente está com tantos casos que vale a pena esperar e já mandar o completo, é, é uma interpretação, tem várias outras, mas daí as várias outras envolvem tantas teorias da conspiração, eu prefiro ir pela mais simples mesmo. Muito
3: bom.
1: É, doutora, é, nós vimos essa, essa semana o presidente Jair Bolsonaro declarando que não vai tomar a vacina, é, até que ponto a senhora acha que é, ter uma declaração como essa do presidente da república é, comprometa a, o engajamento da população é, com a vacina, ou seja, aumente a desconfiança natural que as pessoas têm com esse é, medicamento, que algumas pessoas têm com esse tipo de medicamento?
5: compromete demais a confiança da população nas vacinas. É, 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 é o que eu, eu comentei isso ontem, quando eu estava fazendo a avaliação do plano, né assim que o plano foi lançado, foi entregue nas mãos do presidente, tem uma parte do plano de vacinação que fala né, estratégia de comunicação com a sociedade, com campanhas de esclarecimento sobre a segurança, e eficácia das vacinas, a importância das vacinas. E eu realmente queria saber se essa estratégia inclui maneiras de silenciar o presidente da República, porque não adianta a gente fazer uma super campanha de comunicação se o presidente fica falando eu não vou tomar a vacina e ninguém vai me obrigar e não vão obrigar ninguém e a gente fica nessa discussão irrelevante e as pessoas vão ficando cada vez mais desconfiadas. Por que, que o presidente falou que não vai tomar? Por que estão dizendo se vai obrigar ou se não vai obrigar? Isso tudo é um absurdo. E uh, veja que tem três ex-presidentes dos Estados Unidos que já falaram publicamente que vão se vacinar e que vão se vacinar em público para dar o exemplo, que vão deixar filmar, é, é isso que um presidente tem que fazer, é isso que um líder tem que fazer, ele tem que dar o exemplo e infelizmente ontem inclusive na cerimônia Bolsonaro dá o um exemplo contrário ele aparece sem máscara, foi um evento presencial com pessoas aglomeradas, não teve nenhum cuidado ao separar as cadeiras para as Pessoas sentarem, então, pessoas sentadas grudadinhas lado a lado levantaram-se para cantar o hino nacional. Cantar! Sem máscara, grudadinhos, e depois deram-se as mãos, cumprimentando pelas mãos. É, foi um exemplo do que não se deve fazer. É, a única, uma das únicas pessoas de máscara ali era o, era o Zé Gotinha. É, foi muito triste. É um péssimo exemplo, como tem sido um péssimo exemplo esse ano todo, e pode causar uma desconfiança de vacinas que já está se refletindo na população. A última pesquisa do Datafolha mostrou já 22% de pessoas desconfiadas sobre vacinas da Covid-19, esse número aumenta para 50% quando é exclusivamente perguntado sobre a Coronavac. É muito preocupante a situação do Brasil, o presidente é certamente responsável por parte dessa desconfiança.
3: Quer dizer, ele pode até uhum. não querer tomar, ele só não poderia verbalizar isso.
5: Sim, e dessa maneira em público. Em, né, a, a maneira se assim... que ele fala de, né, aumenta a desconfiança das pessoas ele é o presidente da república tem muita gente que acredita nele
0: é, doutora passenac é, tenho aqui uma, uma pergunta interessante do William Brusa Rosco ele diz o seguinte a pessoa poderá tomar vacinas de diferentes laboratórios entre a primeira e a segunda dose?
5: Não é aconselhável, William, é melhor você tomar as duas doses da mesma vacina. Uh, provavelmente não vai te fazer mal, se acontecer, se for um acidente, tomou errado, não vai te fazer mal, mas não é aconselhável, porque essas vacinas, elas não foram estudadas em conjunto, elas foram estudadas para duas doses né, em separado, num, num regime vacinal que foi feito para otimizar o efeito. Então, se você toma a primeira dose de uma, a segunda dose de outra, a gente não sabe se esse efeito vai ser tão bom quanto as duas doses para as quais ela foi estudada. Isso precisa ser estudado. Pode-se usar vacinas em conjunto, mas isso teria que fazer um outro teste clínico para avaliar o impacto. Mas está otimista, William,
1: né? É aqui que você está achando que a gente vai ter vacina para escolher? Tem
3: isso também. É, olha, ele não deve estar no Brasil, mas, enfim, doutora, outra coisa que me chamou a atenção naquele, na, no anúncio ontem do Plano Nacional, além do, do próprio Zé Gotinha ter que é, é, mostrar para o presidente que não se pode dar as hum, mãos, gente. que tem que se usar máscara e tal foi a fala do, do nosso general o Azuelo dizendo que não entende essa ansiedade pela, pela vacina. Né? A ansiedade deve ser por causa de quase 200 mil mortes. A gente viu ontem quase mil mortes de novo no, no, no país, sem os números de São Paulo. Né? É, a partir do momento que essas vacinas chegarem, a gente sabe que vai é, por fases e pouquíssimas pessoas é, é, vão ser contempladas. É, a gente pode imaginar que, por exemplo, uma pessoa que está fora de risco, como eu, talvez a senhora, a Luciana, a Gina, que não está aqui, a gente pode não ter essa vacina o ano que vem, né? Acho que ela travou. Travou.
1: Qualquer coisa sai e volta, né? É, travou. É, o que estão falando é isso, né, Mali? É que, é, veja, até a própria é, doutora Natália estava falando agora, não, não, não foi comprada a vacina ainda, né? É, é suficiente para a população. E, e nós, então, que não somos grupo de risco, não estamos nas prioridades, é, vamos ficar para o final. E o final, se estão falando que vai começar em fevereiro... É, não, não teremos doses para todo mundo eu acho a não ser e outra gente é uma disputa mundial né ah ela voltou
3: até disputa, onde a senhora escutou tá, tá ruim aqui a conexão até onde a senhora escutou uh, eu tá a gente a tava... sua pergunta oi ah, não, Malia, refaz a pergunta, acho melhor. É, não, eu estava falando que ontem a gente ouviu o Pazuello falando que não entende a nossa ansiedade pela vacina, né? Só ele não entende, porque quando você tem quase 200 mil mortes, dá para entender a nossa ansiedade. Agora, a gente sabe também que a vacina que vai chegar o ano que vem não é para todo mundo. Muito provavelmente, eu, a Luciana, quem é do grupo de risco, está fora disso. Eu queria saber, qual é... é o resultado disso na população de rebanho. Uma vez que a gente vai vacinar um tanto e o outro tanto, talvez muito maior, vai ficar sem. A, a imunidade de
5: rebanho a gente vai conquistar provavelmente no final do ano que vem, quando realmente a maior parte da população for vacinada, isso vai fazer com que a doença deixe de circular, imunidade de rebanho é isso, quando você vacina uma grande parcela da população, e daí a doença vai deixando de circular, e você protege com isso os vulneráveis, mas... É, essas vacinas, elas foram todas pensadas para impedir doença e morte, principalmente hospitalização e morte, para impedir agravamento de doença e morte, então existe um racional nesses grupos prioritários que já vai fazer com que menos pessoas sejam hospitalizadas e menos pessoas morram, isso vai desafogando o sistema de saúde, mesmo antes da gente atingir imunidade de rebanho então a gente vai ver um efeito protetor das vacinas mas a gente ainda vai ter que continuar tomando cuidado, usando máscara cumprindo as medidas de segurança porque a imunidade de rebanho mesmo é só quando o rebanho está vacinado e isso vai ser ao longo do ano que vem então vai demorar, mas a gente vai ver esse primeiro efeito protetor justamente nos grupos de risco impedindo tantas hospitalizações e tantas mortes é, eu... eu... Posso fazer uma pergunta para a doutora? Porque
1: com relação a essa questão de que quem já tomou a vacina, eu acho que a população, é, que a gente vê aqui no Brasil, todo mundo né, meio que já comemorando a vacina que não existe, e já imaginando também que a partir do momento que tomou a vacina é vida normal, sem máscara, inclusive há propagandas na televisão dando essa ideia e não é isso, né? A, a, a pessoa não se sabe, na verdade, ainda, a doutora me corrija se eu estiver errada, a pessoa que tomou a vacina é, não quer dizer que ela não possa ser uma transmissora
5: do vírus, não é isso? Ou seja, ela tem que usar a, a, a máscara para proteger os outros. Sim, a, as vacinas foram testadas para ver para pela capacidade delas de evitar doença. Pode ser que elas evitem a transmissão também, mas isso vai ser um bônus, elas não foram testadas para isso. Algumas vacinas estão dando indícios de que realmente são capazes de bloquear a transmissão porque elas fizeram alguns testes específicos que tem que indicam isso, mas não é, a gente não pode bater o martelo. Então, em princípio, va as vacinas aprovadas, elas conseguem impedir que você fique doente, mas não se sabe se elas conseguem impedir a transmissão. Além disso, nenhuma vacina funciona em 100% da população, é a tal eficácia que a gente ouve falar, ah, em 95% de eficácia, 80% de eficácia, o que isso quer dizer? Isso é uma medida populacional, isso quer dizer que de 100 pessoas que eu vacino, 80 ficam protegidas então isso quer dizer que 20 não ficam além das 20 que não ficam que foram vacinadas e que não ficam protegidas porque é uma medida de eficácia populacional a gente mede isso na população a gente tem aquelas pessoas que não podem se vacinar porque não, for, não entraram nos testes clínicos como gestantes uh, mulheres que estão amamentando, bebês e crianças então a gente vai ter uma gama de vulneráveis que precisam ser protegidos e essas pessoas sabia, elas não vão ainda ser vacinadas provavelmente nem nesse, nem nesse ano e nem no ano que vem elas precisam ainda ser testadas e aquelas pessoas que não podem se vacinar porque tem algum tipo de imunocomprometimento também, então a gente precisa mesmo depois de vacinado, continuar usando máscara, continuar cumprindo com as medidas de prevenção até chegar na tal imunidade de rebanho ah, mas como é que a gente vai saber quando a gente chegou? Quando uma grande parcela da população for efetivamente vacinada e quando a gente vê a taxa de transmissão cair. A gente vai ver isso acontecer, a doença vai parar de circular, a gente vai ver menos casos, menos óbitos, isso vai começar a cair e a gente vai, vai chegar uma hora que isso vai estar tá no basal, depois de algum, alguns meses no basal, a gente vai falar, olha, faz tantos dias que a gente tem zero casos, dois casos, aí a gente sabe que realmente está na hora de relaxar né, e, e voltar para a vida normal, mas isso vai demorar.
3: Doutora, é, eu queria perguntar, é, ontem a gente também estava tava comentando aí de, de vacinas e, e da, da evolução do vírus, eu não sei se a senhora, a senhora deve ter visto que no Reino Unido é, descobriu-se ali, teria sido descoberto um vírus seria diferente desses que já se conhecia, e que a taxa de transmissão dele é maior que o anterior. É, é Isso aí a gente vai ter que aprender com o tempo, e talvez pensar numa vacina com o tempo também. Mali, todos os mutantes que apareceram
5: até agora, eles não são significativos. Vírus muta. Tá? isso é, isso é a característica do vírus, todo vírus muta, todo vírus tem uma taxa de mutação, é isso que eles fazem, mas isso não quer dizer que esse coronavírus, por exemplo, tenha uma taxa de mutação tão alta quanto o vírus da gripe, quanto um HIV, que são vírus que mutam tanto uhum. que dão trabalho pra gente mesmo. O coronavírus não, ele não muta tanto, ele, ele é um vírus mais comportado nesse sentido. Ele tem uma taxa de mutação bem mais baixa do que esses outros. E todas as mutações que foram encontradas até agora, elas não foram tão significativas a ponto de mudar a carinha do vírus para que uma vacina não reconheça mais, ou para que o nosso próprio sistema sistema imune não reconheça mais, então por enquanto isso não é uma preocupação para a gente, é uma preocupação de continuar monitorando, então precisa realmente ter um bom esquema de vigilância epidemiológica para sequenciar em vários locais do mundo e ver se de repente aparece alguma coisa esquisita, mas até agora não apareceu, todos os mutantes, todas as variações que foram encontradas, elas são muito parecidas ainda para que uma vacina reconheça e que o nosso sistema imune reconheça conheça. E isso a gente continua monitorando. Então, é, é só ficar de olho.
3: Quer dizer, a gente vai ter que acompanhar o bichinho, né?
5: De perto
3: e com detalhes. Tá certo. Doutora, Eu... a senhora viu é, a história do corte de 30% do orçamento para FAPESP num, num período tão difícil, num período que a ciência precisa de dinheiro como é que a senhora vê isso? Como é que se explica isso num momento desse?
5: Não, é, não se explica o que realmente, é, e, e não é de agora, né, a ciência tem sofrido cortes e cortes violentos, né, eu acho que esse da FAPESP é só o, o, o mais recente, mas nós temos sofrido cortes muito violentos e, e uma falta de investimento em ciência brasileira que já vem há três décadas, então é muito preocupante, eu, eu gostaria que a pandemia tivesse pelo menos escancarado a importância do investimento em é isso que nós estamos falando exatamente agora, vigilância epidemiológica para sequenciar o vírus em várias partes do mundo, em várias partes do Brasil, para ver se apareceu alguma variação que é significativa. Isso exige investimento, isso exige treinamento de pessoal, pessoas capacitadas, investimento em equipamentos, em estrutura, e, e sem isso nós ficamos extremamente vulneráveis, assim como ficamos vulneráveis, inclusive no quesito das vacinas. Uh, todo esse investimento, todos esses cortes na ciência, o mau direcionamento dos recursos públicos, os 85 milhões que o Ministério da Saúde gastou para fazer propaganda do agronegócio, os 3 milhões que o governo federal gastou para fazer lista de jornalista puxa-saco versus lista de jornalista detrator, os 11 milhões que gastou fazendo teste clínico de nitazoxanida porque o ministro astronauta achou bonito, é, todo esse dinheiro poderia, por exemplo, ter sido investido no Instituto Butantan para que a gente fizesse uma vacina 100% nacional, não precisaria nem importar insumos da, da China, fazer acordo com a Sinovac, uma a vacina de vírus inativado é uma vacina que o Butantan tinha plena capacidade técnica para fazer, mas precisa de um investimento pesado. E esse investimento não existe no Brasil. E agora, cortando, verba da FAPESP, que é a agência financiadora do Estado que mais produz ciência no Brasil, isso é matar a ciência brasileira. Como é que os nossos alunos vão, vão fazer, os alunos de pós graduação vão fazer sem bolsa? Uh, é, 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 é realmente não entender como a ciência funciona, como o financiamento da ciência funciona, e mesmo depois de um ano vivendo uma situação que só investimento em ciência pode resolver, os nossos gestores não entenderam até hoje que ciência precisa de investimento.
3: Quer dizer, a gente fala do, do presidente, mas assim a gente vê que nos estados... Ah, ah. Segue a mesma a mesma ideia, dinheiro para ciência, para educação, não precisa.
5: E não adianta fazer discurso. Não adianta fazer discurso dizendo eu acho a ciência linda, eu defendo a ciência, se você corta as verbas da nossa maior agência financiadora, é, sabe? É, a, a ciência precisa de um investimento, investimento contínuo para que você não pare projetos no meio, e a gente tem, a gente só tá recebendo cortes, então é, é realmente importante ter essa conscientização, quando a gente fala para a população, a população quer vacinas, a população quer medicamentos, a população quer um bom atendimento médico, tudo isso requer investimento em ciência e tecnologia, não é frescura, não é balbúrdia que a gente está fazendo dentro das universidades. A gente está desenvolvendo conhecimento e tecnologia que retornam para a sociedade. Então, nós não estamos pedindo esmola, nós estamos simplesmente pedindo para poder fazer o nosso trabalho. Muito bom. Doutor, eu ouvi, eu não sei agora
1: se é aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, o aumento no número de crianças infectadas é, não sei e, e, e na minha cabeça isso coincide com voltas às aulas, tal. mas eu sinceramente, eu acho que foi aqui no Brasil mesmo eu não, não sei dizer se alguém souber foi, foi, foi né? Sim. Foi, sim. É, Olha, e tem uma não... pergunta aqui também é, da, da Rubiana por que, que a vacina não é indicada para crianças eu gostaria então de uh, já falar dessas duas coisas, né? Então crianças se
5: infectando e elas não tendo acesso à vacina ainda, né? Então, vamos lá, Luciana. Primeiro, eu não vi a notícia, tá? Então, eu vou comentar meio assim, só no, no geral mesmo. É natural que a gente tenha mais crianças se infectando com a volta às aulas, por quê? Porque antes as crianças estavam recolhidas em casa, uma vez que elas voltam a interagir, que elas voltam para a comunidade, é natural que elas se infectem. Então, isso era esperado, a gente sabia que ia haver um número de casos maior em crianças, à medida que a gente coloca as crianças de volta em circulação. O importante importante é justamente monitorar isso para ver se isso está dentro do esperado, como é que essas crianças estão reagindo. Em geral, as crianças não são um grupo de risco e esse é o motivo pelo qual elas não foram incluídas nos testes clínicos. Os testes Doutora. clínicos foram feitos... Perdão, alguém tá me chamando? Não, eu, eu, eu peço perdão, só para colocar aqui a notícia,
1: olha, crescem em São Paulo... Casos e internações é, entre crianças de até 10 anos. Em um mês, as hospitalizações na capital é, uhum. por síndrome respiratória aguda grave saltaram de 18 para 43. É, de fato, um aumento considerável, né?
5: Não, e daí já é aumento de hospitalização, não só de casos, né? Então, é algo é. que realmente tem, precisa ser monitorado. Eu vou dar uma olhada mais, mais a fundo nisso, mas realmente eu não, não olhei esses dados ainda. Agora, em relação às vacinas, as crianças não foram incluídas nos testes clínicos justamente porque elas não representam um grupo de risco. E, e, e fazer teste clínico é, é uma das coisas mais caras do mundo, é extremamente caro você conseguir monitorar 30 mil 40 mil pessoas dentro de um teste clínico, as crianças, com certeza crianças, gestantes, lactantes eles serão incluídos numa próxima leva de testes clínicos, mas não nesse o importante agora realmente era impedir doença e morte e para isso foram contemplados adultos e idosos, os idosos entraram justamente porque eles são grupo de risco, as crianças vão ser incluídas numa, numa segunda etapa certamente. A Pfizer, inclusive, já está fazendo, falando de segunda etapa, tem, tem empresa que já está fazendo, a Pfizer já começou uma, um braço do teste clínico deles de 12 a 16, porque até agora eles publicaram os resultados de 16 anos para cima, e, agora, e, e eles já começaram a testar de 12 a 16, então logo a gente deve ter nessa faixa etária também um
3: resultado publicado.
0: Perfeito. Gente, mais alguma pergunta?
3: Eu tenho uma rapidinha, porque o Manfred já está é, na exatamente. sala esperando, mas eu, eu queria que a doutora falasse para a gente, como pesquisadora mesmo, é, a gente viu que, a gente deu a notícia que Búzios, a Justiça deu para que todos os turistas saiam da, de Búzios em 72 horas. A gente viu ontem quase mil mortos, fora a contagem de São Paulo. E vem aí o final do ano e a saída carcerária. É hora de fazer isso? A senhora não acha que seria muito melhor se a gente parasse com isso, pelo menos nesse Natal? Como dizem, vamos guardar esse Natal para viver o próximo? É, eu tenho falado muito isso, Amália, eu fiz uma
5: brincadeira ontem, até que virou meme, né, que eu falei na Globo News, eu falei, olha, se a gente começar a viver esse Natal como se ele fosse o último, ele provavelmente será, então não acho que é uma boa ideia, eu, eu tenho feito muita campanha e é muito difícil convencer as pessoas de esse Natal passe só com a família que mora com você, resista bravamente à tentação de fazer festa, fazer reuniões com muita gente. Imagina, assim, muita gente... No Natal e muita gente, eu tô falando de 10 pessoas, tá? não tô falando de 60, eu tô falando uhum. daquela família reunida no Natal, que é de praxe, né? Então, imagina 10 pessoas sentadas em volta de uma mesa, mesmo você achando que, ai, mas vai estar tá todo mundo de máscara, não vai, as pessoas vão comer e beber, elas vão tirar máscara, elas vão beber álcool, o que também vai fazer com que elas falem mais alto, fiquem mais relaxadas, esqueçam de passar álcool gel na mão, abracem, beijem, então, não é uma situação com a, pela qual a gente tem controle, é muita ilusão achar que a gente vai conseguir controlar um ambiente de uma comemoração em família com tantas restrições, sem contar que se a gente for realmente seguir as restrições imagina que saco de festa de família que vai ser, olha ab, álcool gel na entrada, todo mundo tira o sapato, só uma pessoa mexe na comida, não, não põe a mão no talher, não se serve de salada deixa que eu te sirvo, põe a máscara cara, poxa e você, olha não, se, não, não segura aqui no copo de vinho Deixa que eu vou pegar outro copo para você. Isso, por acaso, é festa, gente? Olha que estresse, olha que loucura. Eu não consigo imaginar alguém cumprindo todas essas regras e, ao mesmo tempo, conseguindo ter uma festa agradável. Não consigo. Sabe, são tantas regras a cumprir que eu realmente gostaria que as pessoas parassem para pensar se elas são capazes de cumprir essas regras. Ai, ah, mas eu vou fazer a festa no jardim e a, e a mesa vai estar. Tá, cada um vai sentar numa ponta da mesa e só uma pessoa vai servir a comida. Por quê? Você vai contratar um funcionário? Porque senão isso não é. Gente, não é, não é uma reunião agradável. É realmente muito melhor que você faça a festa com as pessoas que moram com você, é só esse ano. É só esse ano. O ano que vem, nessa época, Cara. a gente provavelmente já vai ter vacinado grande parte da população. Então, eu acho que é um, é um pequeno sacrifício que a gente vai ter que fazer se a gente não quiser ver o nosso sistema de saúde colapsar e não colapsou até agora, gente. Não vamos deixar isso acontecer.
6: Muito bom.
0: Ótimo, doutora é, Natália Passenac, muito claro, muitíssimo obrigada pela sua participação, esperamos nos encontrar em breve aqui na TV Democracia. Okay? Sempre um prazer. Vou falar de coisas mais amenas, né? Tchau, então, Natália, brigadíssima. para vocês. Obrigada, obrigada. Agora a, gente, agora a gente vai trazer um economista, mas na verdade ele é... Tradutor intérprete, isso mesmo. Manfred <risos> Beck, por favor. Bom dia, bom
7: dia. Não é? Bom dia para é um todos. Bom dia,
3: é, Ele é bom porque ele interpreta tudo, todo mundo é, entende é, tudo que ele fala. Ele é, economista.
0: Um super economista, um grande professor, mas tradutor-intérprete aqui para a gente. Eu
7: tento, pelo menos.
0: Ah, olha aí, consegue, viu? Consegue mesmo. Agora, a pauta aqui é para a gente falar da, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né?
7: São é um verdadeiro palavrão, que é,
0: Isso, o é. que, que é isso? LDO.
7: <risos> Todo assim, ano a... tem, né? Todo ano tem. A grosso modo, sem entrar no, no palavreado do Congresso nem da lei, né? Então, para as pessoas saberem, normalmente em janeiro... O governo federal ele tem que mandar todo o orçamento do ano de 2021 para que o Congresso aprove ou não. Essa é a tal da LDO. O que mudou? Essa antecipação aqui não, não foi aprovada ainda o orçamento de 2021. Foi aprovada uma proposta que vai ter que ser votada ainda. Então é, é a regra do jogo, vamos dizer assim. Isso para governo municipal, estadual e federal. Se não aprova o orçamento, para as pessoas terem uma ideia, o governo fica simplesmente paralisado, ele não pode fazer nenhuma despesa, nenhuma, nenhuma, fica totalmente paralisado. Então, ele tem que mostrar tudo que ele vai gastar e as receitas que ele provavelmente possa ter no ano 2021. Isso e sem gente... entrar nos detalhes técnicos, porque é muito chato, mas a princípio é o que está na Constituição. Perfeito. Sem a aprovação, ele fica paralisado.
0: Gente, pera, dois segundos, falando de dinheiro vou agradecer já o Ed Luz Ed Luz, muito obrigada pelo seu apoio pelo... o Ed Luz está sempre aqui com a gente muitíssimo obrigada falava com vocês, meninas
3: Fechado,
1: Lu? Lu. Perdão Todo ano é, uh, o governo manda para o Congresso uma previsão de gastos, vou gastar tantos milhões... De receitas também, Luciana ah, ok, tudo, né? Tudo, pra tudo. Para entender o que, que vai entrar e do que vai entrar, o, o, o que eu vou gastar e onde eu vou gastar. Esse é a, a, o projeto né? De, de, orçamento, de orçamento.
7: Na verdade, o, o projeto dá o um Velho e o Novo Testamento junto, porque dá um livrão, que você tem que discriminar absolutamente tudo. E a, a única problemática que tem aí, que acho que gerou muita discussão no mercado, é, na questão das receitas, né? você faz previsão de receita, você não tem a menor ideia, você faz previsão com números passados, a gente usa aí uma técnica de estatística, tá? você dá um colchão a mais, mas pode ser que a receita que você estimou não seja aquela estimada, isso acontece normalmente.
1: E num ano de pandemia, um 2021, que a gente não sabe o que vai acontecer com a economia, aliás, as perspectivas não são boas, é, é, aí compromete ainda mais essa previsão, né?
7: é Tanto que ontem foi aprovado um artifício por lado do Congresso, que não é ruim, tá? Só que precisa ser melhor controlado, que deu mais poder do Congresso do que no Ministro da Economia, para poder viabilizar alguns gastos extras, tanto lá para o projeto Minha Casa Minha Vida, que agora é o verde e amarelo, mas é o mesmo, para manter uma certa, um certo gasto nas construções, pelo menos as paradas, e também caso tenha algum gasto extra, inclusive, para comprar vacina, né? Para isso tudo para burlar o teto de gasto, Luciana. O Manfred, a gente,
3: vou te chamar de Manfred, tá? O pode chamar, também pode chamar. Doutor, Eu uma bronca, então vamos lá. É, a gente viu que o, 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 os economistas falam diferente do, do presidente, né? falando que se a gente comprar a vacina, é, fica muito mais barato que dar o auxílio emergencial. Ok, pode até ser verdade. Só que o Brasil perdeu o bonde e agora foi anunciado que não vai ter mais ajuda emer emergencial. É, isso aí vai piorar e muito 2021, não vai? Porque assim, se as pessoas não têm dinheiro, se as pessoas não consomem, da onde vai vir receita?
7: Então, você tem razão, Eu eu vou fazer uma crítica, né? porque não são todos os economistas que falam isso, né? é uma parte dos economistas. Eu acho que esse tipo de comparação, ali não tem menor cabimento, comparar quanto gastaria com vacina com auxílio emergencial. Porque o auxílio emergencial, ele socorre principalmente os trabalhadores informais, que vão continuar tendo problema em 2021, sejam vacinados ou não. não. Então, não dá para comparar gasto com vacina, e trocar por auxílio emergencial. Né? E o mais interessante, Mali, que o Fundo Monetário Internacional, que a gente não pode falar que é um, que é um órgão, vamos dizer assim, de esquerda, né? é um órgão que a maioria das economias são ortodoxos, está recomendando ao Brasil continuar com auxílio. o auxílio. O que você falou, você tem razão, mas eu acho que pode acontecer, é o sentimento do Congresso, lá em janeiro e fevereiro, e o próprio Congresso, de novo, voltar com o auxílio emergencial não está na pauta, lembrar sempre, né, Mali, que quem criou o auxílio emergencial não foi o Ministério da Economia, mas foi o Congresso, né? então, dependendo do que possa acontecer na economia no primeiro trimestre, e pelo dispositivo que o, que o relator ontem aprovou, dando uma certa liberdade de emendas, não, não acho impossível o próprio Congresso voltar com o auxílio emergencial, o Ministério da Economia está falando, está falando, como ele só fala, então não sei se vai ser colocado na prática, de fazer um calendário de saques de FGTS. Mas o calendário de saque FGTS ameniza, mas não resolve nada o trabalhador informal, porque o trabalhador informal não tem FGTS, então ele não tem o que sacar. E o próprio presidente, mas aí a gente nunca sabe se ele está falando sério ou não, ele falou em aumentar a Bolsa Família, que também é uma recomendação do Fundo Monetário Internacional. Mas se não tiver nada, eu concordo com você. Agora, tem uma coisa para amenizar, tá, Mali? Que foi aprovado ontem pro Copelo, na LDO, que dá uma certa liberdade para criar emenda e conseguir separar aí uns 30 bilhões, que não é nenhuma maravilha, mas ajuda, nesse programa Minha Casa Minha Vida, que vai chamar Verde e amarelo que dá uma certa sustentação aí de demanda aí. Não é nenhuma maravilha, mas dá. Mas não segura a economia toda, não.
3: É, porque a gente eu até li essa notícia do FMI, do FMI falando que é. milhões vão ser jogados na, na pobreza e o Brasil vai ter, um, vai ter mais que um problema, porque vai ter o problema da economia, vai ter uh, as pessoas passando fome, e, e assim, como é, é, claro que o, que o diretor do Banco Central, para ele falar que... É, gastar em vacina é muito melhor que gastar em. em porque foi ele que disse isso, né? Foi o Banco Central foi, dizendo que foi, gasta foi muito. Foi o presidente dinheiro. do
7: Banco Central, foi o presidente é, do Banco Central.
3: Exatamente. Só Mas que, ele está na
7: dele, ele tá na dele. Ele tá tá na defendendo
3: dele. o botão é. dele,
7: o botim é. dele.
3: É, é. O problema é isso, né? É, ontem eu tava conversando, não me lembro com quem, que as pessoas não acordaram no Brasil a economia informal, porque, assim, hoje, a maioria do trabalhador é informal. Então, assim, se a gente não olhar para isso, o Brasil vai quebrar, se é que já não tá quebrado.
0: Maria, mas hoje, hoje, isso daí já veio. Okay, mas jornada. ninguém se deu ninguém?
3: conta, e não tinha a gravidade da pandemia, então a coisa ia andando, né? Bem ou mal, aos trancos e barrancos ia. E agora? Da onde a gente vai tirar
7: dinheiro? O que vocês estão falando é verdade. Agora, lembrar que essa informalidade, ela vem aumentando desde 2015 para cá.
6: Uhum.
7: E ela acelerou depois da reforma trabalhista, né? Então, a, a informalidade não começou com a pandemia. O problema da informalidade na pandemia é que a renda dos informais caiu muito durante a pandemia. E mesmo com as pessoas saindo na rua os dados mostram que não recuperou a renda dos informais. E umas coisa, uma coisa interessante, que a gente aprende economia, mas alguns economistas esquecem quando interessa, é uma, é uma matemática básica, tá? não tem nada de complicado, que a gente chama de multiplicador de renda. Eu vou dar um exemplo assim, para cada um real que eu gasto, quanto isso dá de retorno. E o auxílio emergencial, em muitas áreas no Brasil, criou multiplicador de renda, e é porque as pessoas aumentaram o consumo, nem todas pouparam, pagaram dívida. Então, mostrou que deu uma certa reação em algumas áreas no Brasil. Então, tem, esse, tem essa questão também. Pô, Mas eu gasto X, mas quanto isso me retorna lá na frente? Isso precisa ser melhor calculado. Mas, tá, o fim. Tá? É, cuidado, tá, quando a gente fala, não é porque fez uma proposta de 247 bilhões de reais de déficit, que tecnicamente a gente esteja quebrado. A gente só estaria tecnicamente quebrado se não houvesse financiamento para esses 247 bilhões de déficit, ok? Então, assim, a gente fala que um país quebrou é quando ele não consegue financiar o déficit dele. Ok, Mali?
3: Sim, a gente ainda tem esse financiador, né? O Brasil ainda tem isso. Tem. Não, não, não... corremos o risco... Você acha que a gente não corre o risco de 2021... Não não ter essa possibilidade?
7: Do jeito que está a situação hoje, se permanecer do jeito que está, não. É, isso não quer dizer que não possa ter turbulência no meio do caminho, dependendo do que acontece com a economia, que está muito difícil falar, mesmo com a vacinação. Eu não creio que, mesmo se a gente conseguir vacinar tudo até o primeiro semestre, que a demanda normalize como estava em 2018, porque o ano de 2019, as pessoas esquecem, não tinha pandemia, a economia brasileira foi mais ou menos, então ela já vinha numa trajetória de queda. Precisa alguma coisa para puxar a economia, mas eu não vejo no governo, nem no Congresso um pouco, alguma coisa que possa puxar a economia para 2021. Eita! No... Mas, Eita. a princípio, esse financiamento não vai ser problemático, tá? Tá? E eu queria só fazer uma observação. É uma das poucas vezes que eu concordo com o Ministério da Economia. Ele, o Ministério da Economia, ele queria fazer uma meta de déficit flexível, que era o ideal para 2021. Por que flexível? Porque devido à situação, a gente não sabe o que pode acontecer com os gastos. Extraordinários. Mas o Tribunal de Contas da União, tá, é, impôs que a meta fosse fixa. E eu também vou concordar Então, eles colocaram um pouquinho a mais, né, isso não quer dizer que o 247 não seja maior em 2021, caso tenha que fazer, inclusive, gastos extra de vacinação. Mas aí criaram um dispositivo para poder pagar. Então, assim, a princípio, você precisa ficar assustado. Pô, mas já vai começar o ano com 247 bid 10. É melhor você falar a realidade do que você esconder.
1: Sim, e, e hoje tem os, os jornais também comentando que esses um, gastos, ou melhor, os auxílios, né, é, evitaram 23 milhões de pobres no Brasil, que 23 milhões de de pessoas é, passassem ali aquele uh, uh, sarrafo ali da da pobreza, ah, a linha de pobreza. É. Isso. Ou seja, é, sem a previsão desse auxílio é, é o que vocês estão discutindo aí, né? É realmente a economia deixa de girar outros problemas acabam surgindo em decorrência é, dessa população que vai ficar completamente desassistida né é passando fome a coisa fica ainda mais grave
7: é, e, e complementando o que você falou Luciana tem um é o que eu falei né os economistas não dá para falar ainda porque não saiu dados tem que tem que estudar melhor qual foi o multiplicador de renda desse auxílio emergencial muita gente usou para comer Muita gente usou para pagar a dívida, mas, por exemplo, tem locais que aumentou a venda de veículos usados. Então, por exemplo, se aumentar a venda de veículos usados, esse multiplicador é maior, porque você acelerou dois, dois agentes na economia, um com o consumo e o, e o que estava estocado com o carro também passou a vender. Então, isso aí gera o que a gente chama de multiplicação de renda, entendeu, Luciano? Você cortando tudo isso daí, você corta desde o multiplicador até as pessoas que usam o auxílio apenas para comer. Tá? É, e, 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 e o argumento sempre é o mesmo, né? Eu estava vendo aí a Pasternak falar, pena que não deu para me entrar no meio da discussão ali, não da, da parte das crianças, mas quando ela falou, corte na ciência. As pessoas não se atentaram no Brasil que o corte na área de saúde e educação vem sendo feito sistematicamente há 30 anos, tanto pelos governos do PSDB quanto do PT. Nenhum deixou de cortar. Né? E a pandemia mostrou que era errado, né? porque o que salvou o Brasil esse ano aqui foi o SUS. E o perigo de acabar com o SUS depois da vacinação, porque é um projeto antigo, tanto na educação quanto na saúde, são cortes que as pessoas não veem. Quando eu dava aula, eu falei assim, tem cortes que as pessoas não enxergam, mas tem corte que as pessoas enxergam. Então, por exemplo, o jornal, todo mundo, a mídia fala, vai cortar o serviço emergencial, todo mundo sabe. Tudo bem, é um problema momentâneo, mas ninguém percebe né, os cortes dos últimos 30 anos. Se vocês me derem espaço, vou dar um que um consultor que fez o remanejamento do SUS aqui em São Paulo. Ele deu um dado interessante. Né? A gente pode investir em SUS aqui em São Paulo. Sabe qual é o maior problema que ele falou que tem?
6: Vocês
7: ah. sabem qual é o índice de mortalidade no sistema público na UTI? Vai de 60% a 90%. Sabe por que acontece isso? Ele falou, eu posso comprar a máquina, mas eu não tenho gente que sabe usar a máquina. E por que que não tem gente que sabe usar a máquina? Porque isso foi cortado sistematicamente. Então, eu posso fazer investimento em máquina, em respirador, agora eu não consigo, ele falou, em 24 horas, o cara faz o fio, coloca o fio errado e mata a pessoa. Eu não tenho profissional. Porque foi tudo cortado, né? Aí você fala, mas, pô, mas foi cortado, mas tem déficit de 247 bi, né? Então, quando eu dava aula para os meus alunos de economia, eu falei, assim, para cada corte que você faz, tem uma matemática, mas para cada corte que você escolhe fazer de gasto, você está mexendo com vida de pessoas. Então, não é um número só econômico. Então, é uma escolha política.
3: Ou seja, o quadro é muito ruim, né? A gente só olha para o economês e não, não fica olhando para os detalhes.
7: É, mas ali é complicado, né? Porque aqui a gente tem espaço... Eu não estou mais instituição nenhuma, então eu posso dar minha opinião à vontade, mas aqui a gente tem espaço para esclarecer. Se você. E ela não é uma crítica, tá? Que eu, eu já estive do outro lado, eu sei como funciona. Se você vê as entrevistas na Global News, os mesmos editoriais da Folha, ou quem comenta Economia na Folha ou no Estadão, tirando uma palavra diferente, todo mundo fala a mesma língua. Aí dá a impressão que o mundo da economia é igual como eles falam, e não é bem assim.
0: Como assim?
3: Consumir... Um exemplo.
7: É. Vamos, vamos, vamos lá, o mantra que você vê. A dívida pública vai passar de 100%, nós vamos entrar em calote. Isso não é verdade. É, o teto de gasto não pode tirar. Isso não é verdade. Você pode flexibilizar, fazer um acordo e mudar como ele foi feito. É, é, para os Estados Unidos e para a Europa, vale o gasto, mas o Brasil é diferente e não pode, porque a nossa dívida está muito alta. A maior dívida do planeta é Estados Unidos da América, 10 trilhões de dólares. Tudo bem que eles têm o dólar, a gente não tem. Então, esse mantra é repetido, ah, sem as reformas o Brasil não cresce. Foram feitas algumas e o país não cresceu. Precisa saber qual tipo de reforma, né? O Estado gasta demais. Não, o Estado não gasta demais. O Estado gasta, às vezes, mal. Isso tudo... Quantos, quantos anos vocês estão ouvindo isso na televisão ou no, na mídia especializada?
3: Na vida toda.
7: Então, dá ideia para quem está lendo, pô, esses caras devem estar tá sabendo o que eles estão falando. Não, porque você... e aí é uma, é, Eu não vou falar qual é a minha escola aqui, mas você não leva nenhum debate para a televisão mais nem para o jornal. Você só põe gente da mesma linha. Então, dá a impressão que só existe uma linha. Você não traz nenhuma linha equivocada para mostrar que esse está equivocado ou não. Não existe mais debate. Né? Eu me lembro quando eu era estudante de economia que tinha um, tinha um debate no, na TV Gazeta, ao vivo, que levava três economistas sempre diferentes. Isso aí sumiu da televisão porque tem patrocínio, patrocínio de uma instituição financeira. Eu já fui de instituição financeira. Mas assim, então dá a impressão que só um lado está certo. É, é, o dia a dia é muito diferente do que eles falam.
3: É a tal da lavagem cerebral, né?
7: É isso não é só na economia, né? Eu Estou falando da área que eu conheço, né? Se vocês analisarem a discussão de política, eu nem olho o mais, Man porque também
3: é o a Manfred. mesma coisa. É. Muitos países, até chamados países ricos, é, chegaram à conclusão de que essa história de menos Estado não funciona, né? Não é o, não, ou pelo menos não resolve tudo e seria uma falácia. Por que que no Brasil é, a economia, o nosso, o nosso setor político-econômico aposta tanto nisso. O que vale para para país rico não vale para cá? Ninguém percebeu que quanto maior desigualdade, pior vai ser? Na, então, carreira, essa...
0: peraí, Manfred, na carreira na carreira tem, tem uma outra pergunta também de um, de um, de um apoiador Chega nosso, aqui, que é também na mesma carreira, essa, o que você pensa sobre a renda cidadã?
7: Então, uma lei essa tua pergunta aí daria um seminário, mas <risos> ela é complicada, mas eu não, eu vou tentar falar rapidinho. O debate econômico fora Mali, de cinco anos para cá, se você olhar no Financial Times, que não pode ser considerado um jornal de esquerda, nem o Wall Street Journal, né, são 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 mídias que eu acompanho até hoje desde que eu trabalhei no mercado financeiro. O debate econômico fora essa discussão faz muito tempo que não tem, tá? É, mas a discussão aqui dentro, esse debate fora nunca entrou. Se nunca entrou, estou falando na mídia, não na academia, tá? Eu não sei. É uma questão por que a mídia breca esse tipo de debate. Eu não vou entrar nessa celema, ok, Malin? É, a questão... Eu sei por quê, mas não vou falar aqui. É, se você... Se você pegar o editorial da Folha defendendo o teto de gastos, não jornalista, o editorial, não está muito diferente do Estadão. É, e nem, da, da, nem do Sistema Globo. Estou falando editorial, não jornalista. Uhum. Né? E aí, o que, que eu posso falar? Não tem a questão do Estado máximo nem do Estado mínimo. Tem a questão do Estado eficiente. A mídia televisiva por vários anos, vocês trabalharam, vocês sabem como é que é, são muito mais especializados que eu, quantas vezes que a Globo não mostrava o cara na maca, no SUS, sendo mal atendido, mas ele nunca mostrava, por exemplo, quando fazia transplante. Então, passou-se uma imagem para a classe média para a população que o SUS é uma desgraça, que você vive na fila, mas nunca contaram que aquela fila é ocasionada por corte de orçamento sistemático, por falta de pessoal, por falta de equipamento certo? Então, isso dá uma ideia para a população que o Estado trabalha mal. A pandemia mostrou para uma parte dos brasileiros que, sem SUS, ele estaria morto, que o Estado não é tão ruim quanto ele imagina. Então, a, a minha questão, Mali, para responder, eu acho que o Estado tem que ser eficiente.
3: E a mídia tem que ser mais democrática.
7: Ela deveria ser, mas ela não vai ser. Porque é só ver quem patrocina determinado coluna. Eu já tive do, já já tive já é. do outro lado. Só... só um segundo, eu vou responder. Eu já tive do outro lado, Maria, Já tive instituição. E eu não poderia nem falar metade do que eu falei aqui. Eu não poderia expressar minha opinião. Né? Eu teria que expressar a opinião desse tudo. Nada contra, tá? Faz parte do jogo. A própria assessoria de empresa já falava para mim. Isso não, isso sim. Tem, tem que ter também patrocinador, né? Agora, pode ser espaço independente, um tá aqui. A renda cidadã, ela é uma boa ideia para não pandemia, para ser uma coisa permanente, entendeu? Uma, uma renda de sustentação permanente, mas aí você teria que ver para quem, entendeu? Não poderia ser para todo mundo. Entendeu? Uhum. Mas ela é uma, ela é uma seja, ideia... Para
0: os mais necessitados, por, isso seria é,
7: claro. Por incrível que pareça, tá, a renda cidadã é uma ideia da, da, da renda mínima, é uma ideia do Milton Friedman, o pai de todos esses ortodoxos. É uma ideia da escola ortodoxa, e não da, da ala da esquerda da economia. Mas é uma renda mínima que seria permanente para uma determinado faixa de renda da população, e não para todos. Uhum. Seria impossível. Então,
0: Entendi, é, Manfred, para finalizar, uh, por exemplo, o, o que aconteceu aqui na Itália com a pandemia foi a, a, o crescimento da ajotagem, né? <risos> ou seja, os, os comerciantes empresários com a corda no pescoço, uh, os bancos demorando para autorizar modestos empréstimos, e aí o que aconteceu? Cresceu o fenômeno da agiotagem. que isso daí para a lavagem de dinheiro é uma maravilha para as máfias, né? Porque a máfia da, deve estar não só lava como ganha em cima da lavagem. Né? Agora, como é que está esse fenômeno no Brasil com a pandemia?
7: Ô, Gina, não me surpreende, né? Porque uma vez eu falei aí que a Itália, a economia sobrevive pela sonegação de imposto, né? E quando eu tive Sim, a São 200
0: falou... é, bilhões, 211 bilhões é. de euros, o que equivale a 1,3% trilhão de então,
7: reais. E aquela vez, eu vim aqui e falei, é, se automatizar e, e pegar a sonegação da Itália, vai ser um problema para a economia italiana. <risos> Agora, lá não me surpreende a ajotagem, porque como o pessoal sonega demais, deve ter uma dificuldade para ter acesso a crédito naquele que a gente chama na análise de crédito verdadeira, né? Porque aí vai registrar o que e como as contas para poder ter uma linha de crédito, né? No nosso caso, os bancos privados, que eu já falei aqui várias vezes, e eles são SA, Sociedade Anônima, né, Gina? Mas você poderia usar os bancos públicos? Foi, acho que, a primeira entrevista que eu dei aqui na TV Democracia esse ano. Eu falei, ó, o, o Ministério da Economia podia ter usado a Caixa e o Banco do Brasil para que as linhas do Banco Central chegassem aos pequenos e médios que nunca chegaram. Mas aí é a opção do governo. Já os bancos privados, Tá? Só para vocês terem uma ideia, os quatro maiores bancos privados do país estão com 73 bilhões de reais em provisão contra inadimplência paradinho lá, lucro retido. Isso é sinal que eles não confiam. Daí você tem duas alternativas, Gina. Ou você usa a caixa, que é totalmente do governo, é uma opção política, poderia usar. Tá? Não usaram, usaram uma parte, tá? mas não usaram tudo. E ou outra o Banco Central forçar a mão dos bancos privados, que eu também não acredito, mas pode fazer. Né? E, e, assim, para finalizar, eu queria mostrar, por exemplo, o que falou Jeremy Powell, o presidente do Banco Central americano, há um mês atrás. O meu papel de estímulo monetário, ele fez assim, qual Pilatos? Eu já fiz. Em relação ao estímulo monetário, eu não tenho mais o que fazer. E ele mesmo recomendou. Agora precisa política fiscal existe lá em trâmite no Congresso americano, talvez agora com o Biden aprova, um estímulo de 900 bi em política fiscal, um plano de infraestrutura nos Estados Unidos. Aqui, nós não fizemos nem estímulo monetário, fizemos um certo estímulo fiscal. Não fizemos nenhum dos dois, a gente faz sempre meia boca. Agora, não me surpreende a de ter aumentado na Itália, porque uma boa parte dos pequenos e médios, como é que ele vai requerer linha de crédito do banco, se o balanço dele não pode mostrar o verdadeiro, entendeu, Gina? É,
0: entendi, é o cachorro que tenta morder o rabo, né, o próprio mas, rabo.
7: mas a diferença é que a Itália sobrevive assim, né? E, pois e, é a terceira maioria da Europa. É, e mexer nesse sistema, eu não sei se é bom para a economia italiana.
0: Olha, depois a gente conversa. Gente. Ah, tem aí o José... Por favor, é, isso mesmo. O José Elias está fazendo, inclusive, uma pergunta. Muito obrigada, José Elias. Alex Neto, parabenizo o Manfred, Acrescento o seguinte, o SUS salva vidas o tempo todo com o SAMU e o SIAT. É, poucos lembram disso. Qual é o plano privado de saúde que tem tais equipamentos?
7: Ah, os planos, os, existe um processo no Brasil que daria uma outra live aqui, que vem lentamente, às vezes acelera, às vezes, às vezes fica lento, mas ele continua, é que os planos privados querem abocanhar todo o sistema. Então, você tem, por exemplo, aqui em bairros em São Paulo, que você tem um hospital público e na frente tem um hospital privado. Onde, onde tem coisas que o público tem, o privado manda fazer lá. E tem coisas de propósito que o público não tem, que tem no privado, você vai ser obrigado a atravessar a rua. É o que eu posso responder para ele. Então, existe uma, uma questão política aqui de abocanhar o sistema SUS, né? E às vezes as pessoas esquecem que é o único país do mundo que tem um sistema universal desse tamanho. Nem o Obamacare, que era uma proposta de um SUS americano, conseguiu, porque é lá por N razões, que agora não dá para discutir, mas as pessoas esquecem que, bem ou mal, um país desse tamanho é o único sistema universal. Então as pessoas tinham que defender a mudança de gestão, fim dos cortes, e o que mais vai precisar o SUS nos próximos anos. Esse, esse amigo meu me alertou, esse consultor, não adianta só ter máquina, tem que ter gente que sabe a, marca usar a máquina, usar uhum. máquina. Então o problema está é no legal. atendimento. Tá? Os dados, por exemplo, para comparar, o índice de mortalidade de uma UTI do Einstein, do Silibanês é de 9%. Estou falando em relação à Covid, que eu já acho alta. E no SUS chega a 90%. Às vezes não é por falta de equipamento, as pessoas não sabem usar o equipamento. Muito bom. Mano, é mais fácil comprar equipamento, né? Montar um hospital que só aparece Mano, está para inaugurar. Antes
3: de,
1: ah. an antes de falar para é desviar dinheiro também, né? Comprando é. equipamento.
7: É, 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 é também.
3: Antes
1: Principalmente de falar
7: é também pra... do Brasil, Luciana.
3: Antes de que falar é tchau é para você, eu vou Opa. falar que a gente vai te chamar para a gente falar ah. sobre uma jabuticaba <risos> que se chama lucros e dividendos.
7: Ah, o tal da taxação, não paga imposto e tal. Então, Marli, pode te convidar, mas antes, bora embora, eu te falar. No tempo que é. eu trabalhava na Bolsa, o dividendo era taxado 15% na fonte e ninguém falava nada. E, e, a questão, e aí, tiraram a taxação, o pessoal se acostumou, né? É, aí eu posso dizer para você, o dividendo gordo não fazia muita diferença, ele vinha descontado na fonte 15%. Vário, sempre foi no Brasil assim, uhum. não é que... A jabuticaba inventaram, ela era tiraram, e aí é a ideia dura para depois voltar, né? Isso seria mas uma arrecadação. Já seria,
3: mas já seria um refresco.
7: Não, seria uma seria, seria uma receita considerável para esse tamanho de dest e lembrar que nos Estados Unidos e na Alemanha, por exemplo, falando as, as bolsas maiores, o dividendo é taxado. Tá. Então isso não seria grande problema só se quisessem. Mudar uma taxação muito alta que viabiliza. Né? Tá, Mari? Tá certo.
3: Então a gente vai te chamar.
7: Tá, bom bom dia Brasil. aí. Bom dia, obrigado Obrigada. obrigada ali. Tradução
0: e interpretação impecável.
7: Cuidado, Gina, só tome cuidado, que vale para vale tá? a Itália, não vale para o resto do mundo. Não, não, tem não, um não, não. Eu quero entender
0: aí esse fenômeno no Brasil, porque só negação a... de impostos tem também no Brasil. Uh, tem, tem, é, tem bastante.
7: Tem, tem, mas empresa SA, por exemplo, se ela quiser pegar a linha de crédito, ela vai ter que mostrar o balanço verdadeiro, que é um pouquinho diferente. Hum. A Itália tem essa cultura, não começou hoje, então é complicado, né? E a máfia, a máfia lá também não começou por causa da pandemia, né?
0: Não, Nem não, vai não, não, não. não, não, não acentuou, porém, acentuou o fenômeno. Não.
7: Obrigado, é, aí, mas... bom dia, obrigado, Luciano. Obrigada, ma... Obrigada não, mãe gente. Espero ter decifrado a tal do
0: LDO, é. de, de
7: diretrizes orçamentárias. Bom dia para todos. Bom Chama, dia,
0: meu. obrigada. Gente, agora a gente vai chamar uh, a doutora Luciana Zafanon. Olá,
8: tudo bom?
3: Oi, Luciana, prazer Olá, ter bom você bom aqui dia. de novo, tudo é a bom? A...
8: Tudo bem? Uma alegria estar com legal, vocês legal, aqui. Uma tela só de mulheres para falar é? desses temas é uma alegria.
3: Aliás, deixa eu falar uma coisa. O Fábio não está aqui essa semana, gente, porque ele está em Brasília. Está lá fazendo uns trabalhos e não sei se vai vir amanhã, mas talvez já tenha chegado amanhã. Se não, semana que vem ele está por aí. É Só por isso que ele não está aqui, viu, gente? Não é que a gente expulsou o cara, não. Bem...
0: A Luciana, que veio conversar com a gente também, pelo que eu entendi, também é com questões de orçamento, não é, é Luciana?
8: Exatamente. Eu, eu, isso. Eu, Desculpa. Eu, eu, a, eu não, a palavra consulta. é toda tua. Não, é, a gente, eu acho que seria especialmente bacana a gente aproveitar essa oportunidade para conversar um pouquinho sobre os orçamentos estaduais. Ontem, nessa madrugada, na verdade, a gente teve... A conclusão da votação da Lei Orçamentária do Estado de São Paulo para 2021. É, ficou faltando, na verdade, apenas o, a aprovação do texto da lei, porque não tinha quórum na madrugada, e isso deve acontecer hoje, mas já sem, sem oportunidade de mudança no conteúdo. É, eu coordeno a plataforma justa.org.br e junto a gente, uma das nossas frentes de ação é justamente uma análise da gestão do sistema de justiça com foco no seu financiamento. É, e o que nos preocupa em especial é algo que, a, tanto as constituições estaduais quanto, as, quanto a Constituição Federal uh, são claras em dizer, todo, é papel do legislativo aprovar o... o desembolso de qualquer recurso público, né, é, inclusive na, 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 lei, na, na Constituição do Estado de São Paulo, isso está super evidente, é, e o fluxo normal de construção da lei orçamentária, é, que começa no PPA, tem a LDO, mas a lei orçamentária em si, como qualquer despesa pública, ela é proposta pelo executivo e deve ser debatida pelo legislativo para então poder ser executada. O que acontece na prática é que isso deveria, na verdade ainda na teoria, isso deveria valer tanto para o orçamento geral, que é votado no final do ano, quanto para aquilo que acontece durante o ano, que são as aberturas de créditos adicionais. O que, que isso quer dizer? O orçamento ele é construído a partir da expectativa de arrecadação do ano seguinte. É óbvio que há variação do que se espera e muitas vezes é necessário fazer rearranjos daquilo que se programou. Segundo a Constituição Estadual, assim como a Constituição Federal, esses remanejamentos também deveriam passar pela Assembleia. O que está acontecendo na prática é, todo ano, as Assembleias, isso não é só no caso do Estado de São Paulo, isso acontece no país todo, as Assembleias aprovam a lei orçamentária, inserindo ali um dispositivo que permite que o governo distribua ao longo do ano até 17% do orçamento sem passar pela Assembleia. Isso quer dizer que o governo passa a ter autonomia para distribuir e redistribuir até 17% do nosso orçamento a portas fechadas. Isso quer dizer, isso não vai a público, isso não tramita na Assembleia, e isso fica é, ali em decisões de gabinetes. Para a gente ter ideia de, de montantes de valores, é, se a gente olha na projeção da Lei Orçamentária de 2021, a gente está falando de 41,8 bilhões de reais que a Assembleia está reservando para que o governo redistribua, como ele bem entender. É, isso equivale a 42 vezes tudo que é destinado para cultura no estado de São Paulo, a um orçamento e meio da área da saúde, a 46 vezes o que é destinado para assistência social, ou seja, é um cheque em branco de uma magnitude enorme que a Assembleia tem optado por entregar para o Governo do Estado. É, e o que a gente vem chamando atenção especialmente é do problema, como é que esse problema se aprofunda ainda mais se a gente pensa é, que grande, que uma parte considerável desses recursos será negociada com as carreiras jurídicas. Isso será negociado a portas fechadas com as instituições que deveriam fiscalizar, processar e julgar uh, o próprio Governo. E aí a gente está falando também de valores muito altos. Se a gente olha para o último ano, que é 2019, que a gente tem as contas fechadas para analisar, é, as carreiras jurídicas receberam só de extras, recebidos nesse formato de negociação, mais do que o orçamento total da FAPESP. É, e assim a gente pode passar a fazer várias comparações de como o orçamento tem sido, em grande parte negociado sem a Assembleia, cujo papel principal é justamente analisar o orçamento. Falei aqui super rápido várias coisas, acho uh, que é um primeiro... É, primeiro momento. é
1: claro, passo, passo a palavra para a Lu, porque a Lu tem, tem que sair já já, né Lu? É, é foi então, um bom resumo, lá. Luciana, um bom resumo. E para deixar claro, então, isso foi uma decisão é, nessa madrugada aqui em São Paulo para o governo de São Paulo, certo? Recursos do governo de São Paulo, ela já é definitiva ou ainda há margem aí para a sociedade uh, reagir a essa possibilidade? E por que os uh, deputados estaduais de São Paulo aceitaram entregar de bandeja, porque a gente sabe que os deputados querem ter também esse poder nas mãos, né? para definir para onde vai o dinheiro. Por que eles entregaram isso é, para o governo estadual?
8: Luciana, na verdade, isso é uma praxe. Isso tem acontecido todos os anos. É, e o que a gente está tentando fazer, inclusive a gente fez um videozinho de três minutos, que é uma animação é, que apresenta esse fluxo de recursos e quais são os erros. Eu até compartilho aqui no chat já já. É, isso tem sido uma praxe e o que a gente está tentando com essa campanha que o Justa lançou junto com a Iniciativa Negra é chamar a atenção para essa questão. E, e é muito importante que a gente compreenda que assim, sobretudo deputados de primeira legislatura às vezes nem estão se dando conta do tamanho do problema que isso representa, do tamanho do poder que se está decidindo entregar. E como eu disse, isso é uma realidade no país todo. A gente, ao mesmo tempo que a gente está discutindo São Paulo, a gente também está discutindo a Bahia, é, com essa campanha. Na Bahia, o percentual é de 30% do orçamento. Ou seja, o que a gente está buscando com o Justa é, just, é, é, é precisamente trazer à luz e chamar a atenção para o fato de que, gente, ó, a gente tem um baita de um problema aqui, não só em termos orçamentários, mas em termos de é, divisão dos poderes, né, de separação dos poderes, a gente está a ter o governo negociando a portas fechadas, distribuição de recursos públicos com quem devia fiscalizar e processar o próprio governo, é, a gente está aniquilando o desenho de feios e contrapesos que deveria prevalecer. É, acho que é um pouco isso. Sim, sim, claro. É, ou seja,
1: o, o governo, ao invés de ter que discutir com o, o Congresso, o minto, a Assembleia, Olha, vamos gastar tal coisa, destinar tal recurso para tal área, tal. Não, ele, você está dando 17% no caso de São Paulo e 30% do orçamento no caso da Bahia para que o governador decida, a seu bel prazer, onde é que ele vai colocar esse dinheiro, sem ter que discutir com ninguém. E é muito dinheiro, né?
8: É, é muito dinheiro mesmo. Se a gente, vamos, vamos aqui olhar em tempos de pandemia do que a gente está falando, né? É, só o que as carreiras jurídicas receberam a mais E aí eu acho que é muito importante dizer Que esse a mais não é para nada além de folha de pagamento A gente está falando aqui do pagamento dos supersalários né, Outros dados que o, que o Justa traz é, Como juízes, promotores e também defensores públicos Se a gente olha os dados do Brasil Eles estão entre o 0,08 mais país, é, remunerados com recurso público, ou seja, existe uma estrutura remuneratória do sistema de justiça que cria um sistema de dependência desse tipo de negociação e que representa um rombo, não só um, um problema para o nosso desenho democrático, mas também um problema para o nosso orçamento. Então, só recapitulando aqui, só para extras, só de extras no ano passado para pagamento desses super salários... As carreiras jurídicas do Estado de São Paulo receberam 1,33 bilhão de reais. Isso é oito vezes o, o, o orçamento da TV Cultura é, em tempos de pandemia. Isso é 29 vezes o orçamento do Hospital das Clínicas de Marília, 4,4 vezes o orçamento do Hospital das Clínicas de Botucatu, duas vezes e meia o Hospital das Clínicas do, de Ribeirão Preto. Ou seja, se a gente juntar uma série de outros elementos de fundamental importância para o funcionamento do Estado, a gente pode empilhar todas essas áreas que a gente ainda não chega no orçamento que essas carreiras estão recebendo só de extras. É, e isso precisa se tornar um debate público. A gente precisa poder falar sobre isso, porque, de fato, afeta a vida de todos nós.
3: Luciana, quando eu li esse... Ontem eu li um documento que o Marona me mandou sobre isso, e, assim, foi uma coisa que me chocou essa história de dinheiro... É, para a justiça distribuído a portas fechadas, é, governador resolve, ele faz e tudo bem, ninguém nem fala sobre isso. Mais do que um problema de é, do dinheiro ir para uma carreira que já, para um setor que já tem um bom salário, tudo isso, a gente podia até falar disso. Mas o que mais me preocupa é, e a transparência disso, quando essa justiça tiver que avaliar o mal feito do Estado?
8: Não, e, e, e acho que tem, tem um outro elemento é, que está visível, porque... É isso, né? o sistema de justiça, assim como... A gente está aqui falando de coisas muito complexas, né? a gente está falando de orçamento público, de relação entre os poderes, de funcionamento do Estado e de sistema de justiça. É tudo muito construído para não ser compreendido. Eu brinco que o sistema de justiça ele é, é aquele sistema que fala uma língua que ninguém entende e que segue procedimentos absolutamente misteriosos para a maioria da população. Especificamente com relação a isso, é... tem algo que tá, ainda está invisível. Essas carreiras jurídicas, elas estão em permanente processos eleitorais, que não são públicos, que não são, conhecidos pelas, que não são conhecidos pelas pessoas, mas que geram compromissos políticos de gestão do nossa justiça. E aí a gente tem que se perguntar, quais são os tipos de promessa de campanhas capazes de arregimentar votos o suficientes para ganhar eleições nessas instituições? E qual é a conta que muitas vezes as promessas corporativas geram e como é que se porta uma gestão que passa a priorizar a, a atração de mais recursos. Do outro lado dessa moeda, eu vou usar aqui um exemplo de uma ferramenta, de um instrumento jurídico que a gente sai da faculdade de Direito sem saber que existe, que é a suspensão de segurança, que é o poder que o presidente do tribunal tem de sozinho suspender efeitos de decisões judiciais que contrariem o poder público e o Justa também faz, de outro lado, essa análise de, bom, como é que, como é que é, o presidente do tribunal, por exemplo, que muitas vezes está ali na negociação de orçamento, como aqui no caso de São Paulo, vários cortes, dias antes do orçamento entrar em votação, o governo do estado encaminha um pedido de mais 300 milhões para o tribunal, e consegue. É, como é que, de outro lado, a presidência dos tribunais tem se comportado diante de pedidos de suspensão de segurança apresentados por esse governo, ou seja, a gente tem dois atores é, com poderes que deveriam ser absolutamente separados, que se juntam nessas mesas de negociações. E chama muito a atenção é, de que forma esse mecanismo tem sido exercido. Vou dar dois exemplos de Bahia e São Paulo, só na pandemia. É, a decisão judicial que previu que o governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo fornecessem merendas para as crianças, mesmo durante o fechamento das escolas, durante a pandemia, foi suspensa pelo presidente do tribunal, é, num processo como esse. Na Bahia, a gente teve um caso muito semelhante com a decisão judicial que proibia o corte do fornecimento de água durante o período da, da, da pandemia. A pedido do, do, do Estado, o, a presidência do tribunal também suspende os efeitos dessa decisão. Ou seja, a gente tem que olhar para isso, e é isso que o Justa está tentando fazer, e, e a gente usa muito o, o recurso da animação para, de fato, desenhar o que está acontecendo, para mostrar, gente, nós, nós temos aqui um desenho institucional é, muito propenso a gerar desvios dessa natureza. Então, é fundamental que a gente passe a olhar para isso com mais atenção.
3: Quer dizer, não... Em, é, é simplista dizer isso, mas poderia-se ter muito mais dinheiro para acudir o social, para manter alguns projetos, durante uma pandemia, inclusive, mas não tem, porque o dinheiro está em outro lugar.
8: Sim, é, eu vou até... Aqui, deixa eu só abrir aqui um, um dado do Justa. A gente tem um relatório do orçamento dos últimos... É, de, todos os últimos de 2013 a 2018... É, dos gastos de São Paulo. Primeiro, só, só um passo atrás, é, em, em diálogo com, com a sua pergunta, a força política na disputa orçamentária que essas carreiras jurídicas têm tido é, se vê em comparações simples. O orçamento, do, o orçamento geral do Estado de São Paulo, entre 2013 e 2019, ele cresceu 30,4%. Ou seja, em todo esse período, o orçamento geral do Estado cresceu 30% as carreiras jurídicas, no mesmo período, tiveram um crescimento muito maior. É, o Tribunal de Justiça cresceu 52%, o Ministério Público 57%, a Defensoria Pública 47%, ou seja, essas carreiras estão sendo priorizadas na distribuição orçamentária de uma maneira muito, muito, muito evidente. E se a gente juntar é, só o que o Tribunal de Justiça recebeu em 2019, se a gente juntar tudo que foi destinado, assistência social, habitação, saneamento, direitos da cidadania, trabalho, ciência, tecnologia e várias outras áreas, é, a gente não consegue alcançar o orçamento que foi só para o tribunal, que por sua vez gasta 80% do seu orçamento só com folha de pagamento. Então, há de fato uma equação que precisa ser revista para que a gente tente, tente trazer algum respiro democrático para essa equação.
0: Mas, Sim, otimizar então, é, o recursos, é, né? É, em poucas partes, existe um desenho, uma intenção de, 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 de fortalecer a carreira judiciária, com... então qual é esta intenção do governo?
8: Olha, é... é difícil que a gente não observe a maneira como o sistema de justiça tem impactado a nossa experiência democrática. Isso não é uma realidade só no Brasil, isso é, a gente pode ter aqui uma, uma, uma discussão um pouco mais longa sobre isso, mas acho que não é o caso, mas, é, se a gente observa bem, a gente, a gente pode concluir que, ao redor do mundo inteiro, nós temos fabulosas constituições e sistemas judiciais fortíssimos, capazes de implementar o que eles bem entenderem. E a, a conjugação desses dois elementos, ao invés de entregar a, a divisão de, de direitos como a gente esperava, ela tem, na verdade, gerado cada vez mais desigualdade e, quando a gente chega perto da justiça criminal, a barbárie. O que eh, a literatura eh, crítica aponta e que o Justa vem mostrando empiricamente é que, na verdade, a gente precisa deslocar o sistema de justiça da nossa perspectiva de que ele faz parte da solução dos nossos problemas democráticos para começar a se questionar quanto ele não é parte dos nossos principais problemas. É, e de, da forma como o sistema de justiça Vem se comportando é, Ele tem se tornado, na verdade, o fiador Da desigualdade Então, toda vez que o Estado Falha é, A gente tem um desenho democrático que diz A gente tem um sistema de justiça para corrigir esses desvios Mas o que a gente observa É a legitimação de um modelo Que tem sido bastante excludente
2: Luciana,
3: Mira, nesse, nesse levantamento eu,
2: eu, do Eu vou ter
3: ah. que me
1: despedir Vou ter que me despedir, infelizmente. O assunto é ótimo, é importante, Sim. importantíssimo, eu diria. Mas eu realmente tenho um compromisso. Então, para mim achará, muito obrigada, prazer, obrigada, parabéns Luiz. pelo trabalho do Justa e para as minhas colegas de trabalho, como diria o Silvio Santos, um grande beijo para os tertulianos Sim. também, tertulianas. Tudo de bom, uma ótima quinta. Nos vemos Pode à noite. Lu, mais, nada. Oito da noite ao vivo
3: no canal Luciana Aliviero. Beijo, gente. Lu. Perfeito. Obrigada, Lu. Luciana, ah, deixa eu te perguntar uma coisa, nesse, nesse levantamento do Justa, é, existe um recorte de quanto o governo deu para a justiça e o quanto o governo deu para a educação?
8: É, a gente tem, por exemplo, o sistema de justiça, né, aqui eu estou falando de Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. Para você ter ideia, é, o orçamento dessas três carreiras no último ano, ele foi maior é, do que o, todo o orçamento das três universidades públicas que nós temos no estado de São Paulo. Se a gente somar tudo que foi para a Unesp, Unicamp, USP e também para o Centro Paula Souza, pode trazer o Centro Paula Souza para esse bolo, é, a gente não tem o mesmo valor que foi destinado para as carreiras jurídicas.
3: Ou seja, a gente vê muito bem onde, qual é a prioridade do nosso estado. Exato.
8: É, você cria ali um... um... De forma, de forma muito simples, eu tenho, eu tenho um livro que trata disso, esse, o Justa, ele é o desdobramento da minha tese de doutorado na Fundação Getúlio Vargas, em administração pública, é, e aponta justamente esse de que maneira o desenho institucional é, sobre o qual a o a nosso sistema de justiça se desenvolve, ele é um sistema que, que criou um, um processo de blindagem das elites e criminalização da pobreza. Isso dialoga muito tranquilamente com o que a literatura crítica vem apontando com relação aos resultados dos processos de reforma constitucional para ampliação de direitos, que a gente observa no Brasil em 1988, mas a gente consegue localizar no tempo, é, no final da década de 80, na América Latina e, e África, mas isso começa um pouco antes, na década de 70, no sul da Europa, e isso, na verdade, são reformas constitucionais para ampliação de direitos que passam a implementar localmente um receituário definido por agências como o FMI e o Banco Mundial, uh, que nos seus portfólios de empréstimo para países de desenvolvimento passam a exigir uh, como contraprestação para o recebimento desses recursos uh, essas reformas e a aplicação desse receituário. Então, na verdade, a gente está vendo, eu, o Justa mostra empiricamente os resultados do que a literatura crítica já vem apontando há algum tempo.
0: Ou seja, a criminalização da pobreza e a aclamação da, da, da elite. Né? Uhum. É, Luciano, por favor, eu estava eu aqui querendo só colocar um trechinho deste, do, do vídeo oh, do Júlio Claro, deixa eu pegar pessoal, a é, é, Não, já está já tá aqui no ponto. É. Né? Aí o pessoal mais ou menos tem ideia também do trabalho de vocês, que olha, de tirar o chapéu, viu? De tirar o chapéu mesmo. Você pega coisas que, mais que você fale da literatura crítica, às vezes falta um pouco de um olhar mais profundo nessa literatura crítica, viu? Porque às vezes não basta, não. Então, vamos lá, Fê, você coloca para... Gente, por favor, obrigada.
6: A gente sabe que os juízes estão entre as pessoas mais ricas do Brasil e que, para chegar nesse patamar, a maioria deles ganha mais que o teto previsto na Constituição. Ou seja, quem deveria aplicar a lei não anda seguindo as regras. Mas como pode? Antes de continuar, é bom lembrar o que faz cada um dos três poderes. O papel do Legislativo é criar leis que valham para todo mundo. O do Executivo é realizar a administração pública respeitando essas leis. E o do Judiciário, bom, o do Judiciário é de julgar de acordo com as leis. Ele resolve os conflitos da sociedade e também os desse sistema de governo. Esses três poderes devem atuar de maneira independente para garantir que o poder de um funcione como freio do outro, evitando desvios, como os que uma pesquisa feita em 2017 descobriu. Durante quatro anos, o Governo do Estado de São Paulo enviou ao Legislativo diversos projetos prevendo vantagens para as carreiras jurídicas, como o aumento de remuneração e a previsão de muitos dos conhecidos penduricalhos. E adivinha? 91% desses projetos foram aprovados. Em troca, o governo do estado teve muitos dos seus interesses protegidos pela presidência do Tribunal de Justiça. Para dar um exemplo apenas, o TJ suspendeu as decisões que iam contra o governo em 93% dos processos que responsabilizavam o executivo por violações gravíssimas de direitos de pessoas privadas de liberdade. E ficou tudo por isso mesmo. Foi para combater injustiças como essa e investigar relações problemáticas entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que criamos o Justa. Focamos os nossos esforços nas consequências que essas barganhas entre os três poderes têm na segurança pública e na justiça criminal, porque esses são dois espaços onde são decididas questões importantes para a sociedade, os nossos direitos e a nossa liberdade. O projeto é pautado na Lei de Acesso à Informação e usa a tecnologia a serviço da transparência para coletar dados diretamente de sites dos órgãos públicos. Esses dados são disponibilizados em uma plataforma interativa para que você tenha acesso às informações e possa fazer as suas próprias descobertas. Nossas análises são divididas em três eixos. O eixo orçamentário olha para quanto custa o sistema de justiça criminal brasileiro e quanto desse dinheiro vai para os salários de juízes, promotores e defensores públicos. Ah, também damos atenção para como os governos conduzem as aberturas de créditos adicionais para a justiça. O eixo legislativo mapeia quais leis estão sendo propostas para beneficiar os interesses das carreiras jurídicas e o eixo suspensão de segurança investiga as decisões tomadas pelos presidentes dos tribunais em favor dos interesses do executivo. Todos eles são permeados por um olhar atento a questões de raça e gênero. Nosso trabalho encontra diversas barreiras de acesso aos dados públicos necessários para entender esse complexo quebra-cabeças. Mas nós não desistimos, porque acreditamos que a informação acessível é o que dá poder ao cidadão para cobrar os seus direitos. Acesse as nossas análises, faça parte, reconheça o Justa.
0: Parabéns, parabéns, mesmo, Obrigado. Um grande trabalho. Vem cá, Luciana, tenho aqui um, uma observação e um pedido interessante da Cíntia Mariel, por favor, assim, é, coloca é, isso, por, obrigada. A Cíntia, muito obrigada, Cíntia, ela está falando o seguinte, bom dia, gostaria que fosse falado mais claramente sobre o que é a carreira jurídica, porque o judiciário tem chão de fábrica que acaba apagando o pato, porque tudo é dito de forma genérica. Por favor, Lu...
8: Legal, Cíntia, obrigada pela, pelo seu pedido. É... Quando eu falo de quem está nesses 0,08% mais ricos, de fato, eu estou falando de juízes, promotores e defensores públicos, procuradores e, e as carreiras jurídicas é, que efetivamente aplicam ali o direito dentro da estrutura do Estado. É, mas há também, sim, os servidores das instituições de justiça é, que eu entendo que estão num patamar muito diferente desses dos juízes, promotores e defensores, mas que quando a gente olha o desenho institucional e é isso que o Justa está fazendo, né? A gente não está aqui olhando para um ou outro gestor, a gente está olhando para um modelo democrático, para o desenho democrático, não só no Brasil, mas também fora dele. É... O que a gente observa no Brasil e aí eu, eu sugiro o trabalho de um pesquisador chamado Luciano da Roz, ele aponta o peso do orçamento, do, do, do orçamento das folhas de pagamento dos servidores das carreiras jurídicas, ou seja, esse que, que a Cintia está chamando de chão de fábrica, é, ele é muito maior do que em todos os outros países analisados e dos quais a gente tem dados. Seja porque a nossa justiça tem muito mais servidores por juiz do que as, as justiças de outros países, ou seja, na verdade, o juiz trabalha é, com muito mais apoio aqui do que em outros países, mas também dentro da nossa estrutura de pagamentos do, do, do Estado, a gente observa que, acima de 8 mil reais, a gente só tem, a gente não tem nem 10% dos servidores públicos de nível superior no Estado. E nas carreiras jurídicas, mesmo o chão de fábrica, é, tem uma realidade funcional diferente dos outros carreiras, das outras carreiras públicas. Então, sim, a Cintia está coberta de razão, há uma diferença muito grande dentro dessas instituições, entre quem, quem foi aprovado como juiz, promotor ou, ou algo dessa natureza, e quem está no serviço ali, cartorial, no serviço do dia a dia, é, e a gente também tem os níveis intermediários aqui de, de cargos uh, técnicos dentro dessa estrutura. Mas dentro do funcionamento do Estado, essas carreiras ainda têm uma, uma situação diferenciada com relação às outras, seja quando a gente olha para o Brasil, seja quando a gente olha para os patamares comparativos internacionais.
3: Muito bom. Cara. Perfeito.
0: Olha, Luciana, pelo que eu entendi, então é uma, mais ou menos uma não, mão lava a outra, né? Uma troca meio que. Sabe? De favores, é uma situação né? das
8: elites políticas, jurídicas é, né? e econômicas. Sim. Hum.
3: Hum. Luciana, muito. e aí a gente cai no nosso velho problema, que a gente até falou com o Manfred aqui, que ninguém fala sobre isso, né? É um tabu mostrar a realidade do que acontece nos governos federal, estadual e municipal, né? Você, O Justa está aí batalhando, é, mas eu duvido que ele tenha muito espaço em muitas plataformas de, de mídia.
8: É, Olha, no começo a gente teve uma surpresa muito boa. Como a, como a gente também está falando de alguns temas que são uma novidade, ainda há um espaço. É, mas é uma batalha árdua, muitas vezes a gente busca o reconhecimento internacional para conseguir refletir aqui dentro esse espaço e estamos aí começando, mas com, com muita disposição para essa briga boa que acho que a gente precisa travar muito, é. muito,
3: essas muito. informações precisam chegar na população né? a gente precisa esse papo de falar, ah, eu não gosto de política dá nisso, né? dá nesse ciclo vicioso de séculos e séculos e a gente vai Continuando na casa grande sem sala, enfim. Né? Parabéns pelo trabalho porque ele é muito maravilhoso. Parabéns
8: mesmo, Luciana. Olha, espero. E obrigada à o... TV Democracia pela é. pelo espaço que que dá para esses debates. Muito bem-vindo à TV Democracia.
0: Bom. a gente
3: que agradece.
0: <risos> muito obrigada, Luciana. Olha, bom gente, dia a pessoal. Vai aí, olha, justaorg.br, tá? É um trabalho deles maravilhoso mesmo, de estudo, de pesquisa ali, de, de encontrar agulha no palheiro, né? Que não é, que não é simples, não. Obrigada, Lu. Bara Obrigada, Lu.
3: Até a próxima. É, é então, isso, gente, gente. É gente. Um recorte isso. do nosso país desde que foi descoberto, né? Não muda nada. <risos>
0: Perfeito, vale então, olha, hoje, por hoje a gente fica por aqui, a gente fica continua por aqui. nos acompanhando, dando o seu like, o apoio é muito importante para a gente, porque realmente, como, como a gente estava conversando também com, com o Rafael Brusa, jornalismo a gente não faz sozinho, né a gente, a gente faz por, pelo envolvimento, a informação, né? para todas as pessoas também que que estão nos apoiando e tudo mais, né? Gente, beijo gente, enorme. Boa tarde, Todos. até amanhã
3: e fiquem em casa, por favor. É mesmo.
0: Fiquem em casa, né? Isso mesmo, gente. Beijo Tchau, gente. enorme. Até tudo amanhã. Bom. Tchau a tutti.